0: Потоки с Айратом Хайрулиным.
1: Меня не знаешь. Вот мы первый встретились.
2: После всего, что у нас было. А, мне да. кажется, что у вас было? Мы знакомы много-много лет, просто <свят> еще а я, не как даже, я не была даже директором Я не была даже директором IT-парка, это готовилось, готовилось открытие и были обходы.
0: Светлана Никифорова, бывшая супруга бывшего министра связи России и Татарстана. Первый директор IT-парка в Казани. Сейчас успешный венчурный инвестор и тренер ресурсного состояния. Стоимость сеанса 1 миллион рублей.
2: То есть и в составе делегации был Айрат Ринатович. И тогда я, по-моему, занималась маркетингом. То есть я еще была, работала в составе команды Татавангрупп, и, и у меня проверяющих, смотрящих людей проходило очень много, но с Айратом мы позже уже встретились, когда действительно я стала директором.
1: Ты была первым директором эти парк.
2: Совершенно верно, Это да.
1: Первым директором в России даже.
2: Первым директором женщины в России с русской фамилией в Татарстане. Давай, в тогда все, давай до серии Которая да, Проводилась в Которая родилась в Альметьевске, родилась да, в Альметьевске да. с высшим образованием юриста, которая войти не понимала ничего вообще но собеседование Рустама Наргалеевича, он сказал, ты справишься? Я говорю, да, конечно, вообще какие варианты. То есть мне пришлось осваивать очень быстро, очень много изучать и английский, и IT, и то, как работают и строятся системы, и как работают дата-центры, как запускаются гостиницы, как оформляются федеральные документы, и как отковыриваются финансирование еще федералов. Этому всему приходилось учиться на лету, и шансов на второй экзамен не было никогда. Поэтому все что А хотела?
3: Привлекалась сфера IT Или вот просто У меня, потому что часто такое бывает Вот знаешь, такой юношеский максимализм Это раз, а во-вторых но ну, некоторая долечка феминизма, да А чем это я хуже других, хуже там того-то, того-то То есть у меня нет такого разделения Мужчина делает что-то лучше Женщина делает что-то хуже И поэтому бывает такое часто, что я берусь за какие-то э, Сферы, вещи, о которых я совсем не знаю Где у меня нет опыта Специально, Ох, это, да? да, специально для того, чтобы лишний раз разобраться
2: нет, такого посыла совершенно точно не было. Я всегда реагирую на интерес. То есть только в интересе лежит бесконечная энергия, которая заставит нас встать в 3 утра, которая нам позволяет не спать шесть дней, сдавая проект. А, никакие деньги, никакие достижения, никакие награды, никакие рамочки на стенах лучший продавец или лучший маркетолог не, а, как я всегда говорю, не стимулируются. Я говорю, что а, подвигов за деньги не совершают. Поэтому это вдохновение, которое идет изнутри, мне было очень интересно узнать, что такое эти-парк. Мне было очень интересно сделать что-то такое, что никто не делал. Потому что челленджем было примерно начало, как в сказке «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Потому что в самом начале эти пар был просто буклетом, который был в голове команды тогда еще инициатора Арсена Хуснурина плюс команды «Эволюшн». И действительно у нас не было Опыта и насмотренности, что это такое может быть Это примерно как приехать, не знаю, лет 30 камен назад в Альметьевск и сказать Светлана, давайте будем директором Скайпарка, то есть я примерно понимала, как можно Дешифровать и в гугле забить, что это такое Скайпарк Как оно должно работать, какого должны быть Размеры, что, кто, кто там эти люди, которые туда приходят Как оно там с крыши или без крыши Не было никаких идей И технопарк получился чудом, когда Это не как на Чукотке построили Допустим, какой-нибудь дельфинарий, То, как они понимали, а действительно получается Получился очень хороший концепт, очень достойный продукт, но ну, потому что в республике с такой командой что-то плохо построить точно было невозможно. И поэтому, как я оказалась здесь, совершенно стихийно. То есть изначально была приглашена должность директора по маркетингу, а чуть позже команда трансформировалась. И без лишней скромности скажу, что в силу своей увлеченности, трудоголизма и любопытства вникала во многие-многие процессы, от клининга и уборки до... Выстроение структуры и понимание, как же все-таки управлять, в первую очередь, адми административным зданием достаточно большим, где есть и подвалы, где есть вентиляционные люки, в том ЦОД, числе. ЦОТ, а? самый, а? ЦОД самый крупный. Сот огромный. До
1: сих пор самый крупнейший в Татарстане. Правда?
2: То есть огромный сот с серьезным уровнем а, качества оказания услуги. А, второе, что это ивент-площадка с очень высоким уровнем ответственности. При этом все можно было бы классно прикинуться айтишницей, надеть там какие-нибудь треники и, и бороду, но у меня такого шанса не было. Приходилось приходить на работу лучший И каждое утро, и вне зависимости от того, это утро, день, вечер, гости прилетали нон-стоп, и поэтому нужно было быть включены в процесс всегда. Ну и потихонечку задавая вопросы коллегам, которые были вокруг меня, это и, и айтишники, и электрики, и ребята, занимающиеся созданием новых компаний, я вникала-вникала в свою сферу. Никакой задачи доказать, показать, никакой идеи не было разобраться Нет, в том, себе. чего я не знаю. Нет, то -что то -что самой
3: что ты себе. Ты и IT заниматься, и чем угодно. То есть, несмотря на то, что... Uh, это же было, ну, относительно давно, и тем да, более было, мы все... Ух, в я жила <свят> в татарском ну то есть в татарском обществе, я прекрасно понимаю, когда приходит женщина, особенно в такие точные сферы, а как воспринимают мужчины? И, конечно, приходилось, ну, сталкиваться, чего уж там говорить, там, ну, с сексизмом,
2: правильно? Нет, неправильно. Я здесь, наверное, достаточно строго отвечу, несмотря на мягкое интервью. Мне никогда не приходилось сталкиваться с сексизмом, и не было никогда у меня... Тыканье в мою там русскую фамилию, первую фамилию Палатова, вторая Никифорова, что я в Татарстане, куда я лезу, мне было 25 лет. Я, наверное, немножко откачу назад и коротко расскажу, что я закончила в школу в 14 лет и а закончила ВУЗ в 18 лет, имея высшее образование, красный диплом. И поэтому, наверное, у меня уже был некий навык психологического... Школу да, закончила. я закончила школу экстерном, я училась в школе для вундеркиндов тоже, которую строил тогдашний мэр для ребят, у которых были все пятерки все года по всем предметам. То есть собрали туда просто сливки, так скажем. Там 23 школы мы? Да, 23 школы комаров, нас, ее да, комаров да, он Она был в Правда? Да. Вот. И мы учились мне... Видимо... менеджер школы мы. Да, да, да. У меня, видимо, тенденция все время учиться или работать в котлованах. Потому что школа была в стадии котлован Мы учились в садике. Рядом начинало строиться большое здание. Нам рассказывали, как здесь будет классно. Вы скоро закончите там, 10 класс, перейдете туда. Почему я так и не поучился там. Тем не менее, да, я закончила эту школу, Экстерном сдала два класса, после чего поступил на третий курс вуза. Поэтому, собственно, к 25 годам, оказавшись директором технопарка, у меня не возникала идеи доказать и показать. Наверное, уже моя моей связь прогрузилась идея о том, что все возможно, все можно, мне интересно, нет проблем, нет препятствий, и ну так бывает, и все. это что это
3: же ну, твое восприятие? Но все равно люди же, ну, есть хейтеры там у всех. Ты публичный человек, у тебя достаточное количество подписчиков, но по-любому что-то пишут. Вот а, как, как ты на это реагируешь? Это же тоже, наверное, не сразу пришло Какое-то время ты потратил на то, чтобы как-то адекватно к этому относиться Мне
2: немножко неудобно на то, что я отвечаю нестандартно на очень заготовленные вопросы Тем не менее, нет такого не было И большое количество, огромной любви и поддержки всех тех подписчиков, которые есть у меня Уговорили меня даже аккаунт открыть То, какое количество людей меня приглашают, любят и ждут Спростимулировал меня написать даже книгу которая скоро-скоро выходит и выпустится И будет презентация в Москве. Поэтому возвращаясь, она называется ⁇ тут и сейчас ⁇ а не ⁇ тогда и потом
1: ⁇ По 2022 рубля, да?
2: По 2022 рубля ⁇ это некая энергия, символика, смысл и вклад в том, что у нас есть вот только здесь сейчас. И сейчас наступает 2022 год, и никогда-то потом можно реализоваться и попробовать быть смелым, успешным, работать, быть счастливым, любить, развиваться, путешествовать. А решение все принимается в моменте сейчас. А, наверное, моя философия всегдашняя, вот тут и сейчас, ну, новый no а, идем, не идем она привела меня туда, где я нахожусь сейчас.
1: То есть Светлана 2010, Светлана 2021 это два разных человека, или все-таки это один человек?
2: Это очень сильно два разных человека, да.
1: Ну, ты изменилась? Да. Мне кажется, Камиля хочет э, спросить, как ты в 2010 году да. относилась? может потому быть, потому к чему-то, что... и к 22-м году, или к 21 mm -hmm. году. И, это да это отношение поменялось? —
3: И вот подумают, что вот, а Светлана думает, так ты была что, такой. Закончил, ты, где —— Где-то, да -да -да -да. где может быть, узнают себя, и для них это станет вдохновением. То есть uh -huh. и я какой-то путь тоже прошла, и у меня были какие-то проблемы, это нормально. То есть хочется вот какой-то какой твой личный опыт, чтобы вот мы услышали. — То
1: есть ты вот хочешь... — Давайте Я не обижался, я была крутой. В 10 году, наверное... — все было совсем
2: по-другому, да. Что было... У меня был синдром отличницы в 2010 году, наверное, тогда, вот сейчас из сегодняшнего света, смотрим назад и совершенно искренне рассказываем, что очень много чему я научилась в процессе работы, возникло из страха ошибиться, страха не знать. Страх, наверное, был все таки какой-то а, не быть понятой, потому что после IT-парка еще было много-много проектов, и я углублялась в каждую сферу, чтобы быть умной везде, то есть... Тогда мне не приходило в голову, что есть специально обученные люди, которых можно нанять на работу, которые знают все то, что мне нет необходимости изучать. И Света сегодня как раз строит бизнес-работу, летая, отдыхая по 8 раз в год, именно с, таки, с такой позиции, что есть люди, которым можно доверять, не нужно все контролировать до конца, можно погрузиться и знать. Но это нормально в самом начале бояться отпустить, что это такой синдром, что… Но сейчас я иду, все развалится, или проще сделать самому, чем сто раз объяснять. И это очень похоже на свету 2010. Я была очень неуверена и сомневалась в том, что я говорю, потому что учась в школе отличников и будучи отличницей, и потом в ВУЗе будучи тоже ну, выскочкой, так уж скажем, потому что достаточно рано туда поступила у меня все время было ощущение, что меня будут нападать или как-то пытаться сдвинуться с позиции, наверное. Могут пытаться подсидеть, как-то оклеветать, что-то проговорить. Это не было явно, в республике не приняты такие методы работы, но тем не менее я точно понимаю, что где-то внутри у меня а, часть параноика действительно жила и строила работу именно с такой позиции. Сейчас вписываясь в любой проект, который ко мне приходит, и приходит сейчас не только айтишные проекты, очень-очень много разных, я просто смотрю, насколько мне любопытно разбираться в новой теме, будь это одежда, новые линейки, будь это онлайн какие-то сервисы, продукты для детишек, и я с любопытством туда вхожу, и, наверное, здесь можно прокомментировать это возраст. Вы знаете, ребят, такой, когда, вот, вы, наверное, видели, в книге есть такая часть, в парке не стариков сильно, но у людей, поживших, видавших жизнь. <как> у них уже выросли дети, у них уже даже выросли внуки, они просто гуляют, они действительно сидят на этих лавочках, и это не какая-то романтика из фильмов. И они не несчастные. У них все хорошо, они в неплохой одежде, они правда наслаждаются днем. Они правда смотрят на эту листву и парк. Они реально улыбаются. Не с сожалением, что они все пропустили и проспали, а потому что им реально хорошо. И света сегодняшней версии уже живет в этом состоянии то есть без необходимости стараться бежать, 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 чтобы потом отдохнуть и потом выдохнуть. И один из инвесторов, где я училась, сказал, он очень глубокий человек был, такую важную фразу, я думаю, она многим сейчас откликнется, что когда мы инвестируем деньги, мы рассчитываем хотя бы в два раза удвоить капитал. Но когда мы инвестируем в какую-то детище деятельность время, то нам нужно тоже освободить его в два раза больше, чем когда мы начинали. И поэтому, вот эта гонка, когда мы работаем, работаем, делаем, делаем, не останавливаясь, а время уменьшается, она подсказывает о том, что мы инвестируем не очень правильно.
3: А что стало таким переломным моментом, когда ты вот поняла, что нужно замедлиться где-то? Это была а... ситуация или какое-то само осознание
2: пришло? Это совершенно была банальная история поездки на тренинг Тони Робинс в 2018 году. И я считала, что я уже очень умная, все психологические книги с 12 лет читаю, я прочитала. И поэтому, оказавшись там, в какой-то момент был задан вопрос. Касающийся бизнеса, на тот момент у меня было 6 компаний оставалось, всего их в пике моей там, развития было 14, постоянно работала с 9, оставалось 6. И отвечая на опросника в этом большом воркбуке, с каждым листом и с каждым часом, я понимала, что у меня нет удовлетворения, счастья, радости ни от одной из компаний, ни на уровне коммуникации с партнерами, ни удовольствия от денег, выручки и прибыли, ни от сферы, в которой она находится. В каком ну, году -то? это? год был, тысячи наверное, 18 или 18 январь был, то есть это вот буквально было года четыре назад. Наверное, 18-й год, январь, Сингапур, и, и тренинг шел 5 дней, и с каждым днем я приходила домой все грустнее и грустнее, понимая, что базы-то нет, фундамент то нет, что искренне, если быть честной самой с собой, что то, что После я Тони делаю... После
1: Тони тренинг, он же был в Москве, не, а ты в Сингапур прям летал. Это было да? года за
2: полтора, я летала в Сингапур, я летала... Еще в
1: Москве его не было? Ты как его был... никто не
2: слышал, его не было, не было хайпа, не угу. было книг, не было синергии с Тони Робинсом, да. А
1: ты уже знала его?
2: Да, я уже его знала. И, yeah.
1: и он как бы тебя в депрессию вогнал, да, по сути, он своими какими-то... Да, он вел
2: такую в качественную депрессию, заставляющую меня, наконец, подумать. Все, что я делаю, бегу, гонюсь, успеваю, летаю постоянно на стоп, Москва, Казань, встречи, у меня уже двое деток тогда было. Вот это все стоит того, что я делаю, или нет? И на тренинге у меня хватило смелости и честности сказать, что нет. Но у меня хватило силы духа и юмора, чтобы не свалиться в депрессию, потому что к 35 годам понять, что ты бежал последние 15 не туда, а куда ты пока не знаешь... Очень часто эта точка долины смерти, так назовемая точка А, становится моментом опускания рук у многих людей, в зависимости от возраста и количества успеха, а будь это там, карьера госслужащего, это бизнес, это семейные отношения, то есть у нас у всех с вами плюс-минус одинаковые потребности внутренние, которые хочется удовлетворить максимально. И в 2018 году я планомерно выходила из компании, в течение года я искала и закрывала сделки, продавала компании, где-то со партнером продавала. А Как спикфон был обратный выкуп, компания, допустим, по мне бы была продана хорошо, компания 1С. И вот, в общем, был год по новостям, когда я специально, кон конкретно ходила, продавал свои компании, этим Ты занималась.
1: Заработала?
2: Тогда, наверное, миллион 200. В совокупности, вот ну, если
1: нарастающим итогом.
2: Ну, самый большой зафиксированный доход был какой-то 17-й год, там выручка, чистая прибыль, 899 миллионов рублей за И год. миллиард. Ну, короче, под миллиарда. Да. Mm -hmm. То есть в среднем по году так, таких там ну, компаний в Тодоре строили лет 7. То есть тогда на момент продажи у нее было 17 федеральных контрактов, и тогда этот, ну, как бы основную цену, стоимость покупки делала. То есть у тебя куча networking.
1: денег, и у тебя развивается депрессия.
2: Это очень С да, 100, классическая но, этот, на пару. Да, это очень классическая история, что когда снаружи кажущиеся, видимо, все моменты закрыты, внутри а, возникает время посмотреть в честность, а, а, на самом деле, хорошо ли мне. И, слава богу, деньги были, потому что в деньгах проживать депрессию гораздо веселее интереснее, чтобы поковыряться, разобраться с собой, чем есть доширак сидеть в однокомнатной квартире, как я все время говорю. Поэтому с после 2018 года, года два я делала ничего. Я очень долго обучалась медитациям, практикам делать ничего, не суетиться, не залезать в телефон, не читать книжки, не убегать даже в спорт и и так далее, Не и и, 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 не и не думать. Самая тяжелая практика я это не была думать. не думать. Потому что для меня человек, который думает, по-моему, говорит всегда, мне казалось, что жизнь остановлена, закончена, я неудачница, я все потеряла. Вот я, я прям сейчас...
3: очень сильно узнаю себя. Просто я... вот мне 25 лет. и Я живу в Москве как полгода, только переехала. Но я мотаюсь туда-сюда, и у меня тоже есть такой момент, что страх чего-то не успеть, страх где-то быть не самый лучший. Не потому, что доказать что-то даже людям, не. а потому что как вот какой-то внутренний... Детство. Карьеризм, э, вот он, есть у меня, да, действительно. Я прям очень сильно узнаю себя. Поэтому ну... мне интересно. Я, конечно, задумываюсь о том, чтобы. Где-то, наверное, нужно замедлиться Где-то нужно позволять себе Ничего не делать Отпускать какие-то вещи Нормально, адекватно воспринимать неудачи ну, Потому что невозможно же быть успешным ну, и 24 на все. 7 Актуальный везде, но Я скажу да. такую
2: Спасибо, что поделилась Это действительно очень многим важно Потому что я частично провожу там какие-то сессии Я точно не психолог и не коуч, но поговорить я могу Опыта много я рекомендую людям до тридцати лет, у которых нет фундамента и базы, все-таки, где они могут заработать деньги и где они могут в депрессии посидеть два месяца в комфортных условиях, не задаваться такими вопросами. Я видела очень много ребят и подростков, которые, начитавшись блогеров, миллионников, mm -hmm. ютуберов там и так далее, считают, что им можно делать ничего, медитировать, ходить в какие-то
1: ваши изи на Чили, да, да,
2: заработать бабки. Тиктоки, да, и ничего не делать. То есть я не за такую позицию. Это то, чего я своим детям не порекомендую. Если ко мне в терапию приходит человек лет до 30, который считает, что все, я себя нашел, ничего не важно, это не имеет смысла и значения. говорю: так, по-моему, тебе пора в деревню, ведра в руки, пахать в колоде, значит, значит, пахать землю для того, чтобы у тебя вообще выветрился эта дурь из головы, чтобы у тебя ценности приземлились вечные, которые не меняются никогда. И потом приходи, поговорим: кто есть я, что есть я, магнолия, и вот, и, и вот туда. Вот такие вопросы следует задавать себе людям только после того, как у него фундамент базовый, жизненный и наработан. Мы сюда пришли мужчинами и женщинами создать материальную базу и оставить продолжение рода. То есть поэтому, если нет крепкого здоровья, крепкой башки и крепких рук у мужчины, он продолжить род не может. Поэтому задаваться вопросами вот эти вот веночки, значит, бегать по полям и дышать на росу, это точно Но не ко мне. Веночки дышать на росу. Ну, вот эти практики всякие с утренним рассветом, значит, в веночках, с пробуждением цветов. Что такое веночки? Одевать веночки? Да! Вот на голову. Ты как бы не нормальный мужчина, значит, ты не в курсе этих практик. нормальные женщины. Нормальные, нормальные мужчины.
1: Нет, веночки делали из-за дуванчиков понятия желтые цветы. я тебе про них и говорю. Ну, мы же в детстве их делали. Это вот
2: люди солнца, да, такие. Ну, это в детстве
1: ты как будто проходила психотерапию, то есть вот то, что ты говоришь, это некая трансформация личности, да, то есть осоз Профессиональных психотерапевтов, может началась с психолога, потом а вроде Можно
2: материться, нет? Мы запикаем. Вы, вы запикаете, <свят> да. То есть мне очень понравилось. Я их не нанимала. У меня никогда не было. Появились, да? Они появились, появились сами. Наверное, после развода был первый психолог, когда я пришла к Петь Осипу, где я училась на мастер-майде, сказала: Петь, они мне помогают. Он сказал: ты такая умная, что ты найдешь любого психолога. И это на самом деле защита и боль, границы и умность переговорить умного. Это твоя
1: скорлупа, который ты не хочешь. Да, да, это броня, которую живешь. я
2: понимаю, как mm -hmm. ее пинг-понг играть в пинг понг как, как бы предъявляя психологу, что он неудачник, у него не получается со мной и поработать. По хуй... Мы ходим по кругу хуй... до момента, Хуйтесь. пока я не поняла, какая... проблема, выгодно, ты да. сама не хочешь довериться работе. Да, да. И здесь да. бороться нужно сам за себя, как Петя называет, говорит, если за тебя психолог борется, какого фига ты за себя не борешься. твоя жизнь психологу фиолетовая, как бы. Ну, с ним после... ты работала? Да, то есть и после какой-то восьмой... Польза сессии... есть от них,
1: ты считаешь?
2: Есть польза, всегда от терапевтов и специалистов есть польза, они подсвечивают слепые зоны. Ты есть... плакал,
1: лежал на кушетке.
2: Лежала на кушетке, плакала, кричала, продыхивала, все как по классике жанра, да, отпускала. Здесь и были всякие, и можно было рвать и так далее Выходили все эти эмоции И были в моей жизни и гвозди, и что у нас еще, и голодание и так далее Это хиллеры, Т -т -хиллеры а были, холотроп, да. да, холотроп у меня был Что вот такое холотроп? Холотропное как? дыхание, это надыхивание большого количества кислорода как? С таким вот дыханием у -у -у. животом Когда оксигенация достигает максимума, У тебя приходит такое состояние, отлетевший
1: То есть у тебя СО2, как бы, <существует> кислый газ значит, ага. наполняется в крови Мозг питается меньше кислородом Искусственное голодание, у тебя центр мозга, который контролирует тебя, mm -hmm. твои лобные, да, которые mm -hmm. вот все время думаешь, как я выгляжу, а что и скажут. Они просто у тебя отключаются. Ох, да. И ты видишь себя на самого себя настоящего. Это очень интересно. И эго начинаешь видеть, да, оно совсем другое. То есть, э, это нужно
2: я... обязательно со специалистом делать. Ну, ну заходить специалисты, можно самому базу, но пранаяма и холотроп все-таки пока рекомендую, чтобы гипервентиляции не было совсем отъезжания. Ну, помощь, Помощник, чтобы был рядом, mm -hmm. можно сказать.
1: Сосудится заболевание, то есть это очень много противопоказаний там
2: пространство расширяется из-за того, что практика медитации моим уже 8 или 9 лет уже, очень глубоким, 6-часовым и так далее, с мастерами. Я отпускаешь на свободу то, что все это странно, то, что это непонятно, то, что я очень странно себя веду. То есть такие мысли не возникают и не занимают основной объем оперативки. Потому что, как правило, псевд... ну, вот этот суперконтроль и недоверие возникает, когда система циклит сама себя и перепроверяет перепроверенное. А выключил ли я утюг, а проверил ли я, выключил ли я утюг. И начинается вот эта система циклицы. Круги Аду у Данте называется. Мысль, которая не может себя изжить. Uh -huh. Вот это вот мы ходим по кругу. И есть, назовем транзилизаторы, либо расслаблятели мозга в тот момент когда отпускаешь все эти мысли о себе, и будучи в этом пространстве, можно задавать много интересных вопросов, приходят нетривиальные ответы, которые в обычном состоянии, наверное, бы не пришли, потому что зону допуска и контроля, они очень жесткие. Это файрвол, который не пропускает вообще никогда того, что ему кажется, может привести к негативным последствиям. Но из-за того, что мозг берет все воспоминания только из прошлого, он никак не может простроить новую траекторию движения. И когда нам нужны какие-то прорывы, идеи или инсайты, нам нужно сходить что-то новое, взять что-то новое, того, что никто не делал. Как Джобс в свое время притащил iPhone без кнопочек и ему сказали, а что так можно было. Но мы знали только Блэкбери, что еще было, и Моторола. Да, Моторола. Ну,
1: хорошенько. то есть в IT или в, как бы, в индустрии инноваций, не пройдя такую трансформации личности, ты не увидишь все то, что, что, за что за ты будешь, То есть будешь видеть все то, что видят и другие люди, да? Абсолютно, да, а попадая в и тем людей, Ты можешь найти то, что как бы, может быть сконструировано в твоей голове, или ты сама конструируешь это как бы ну как бы да, некое будущее. Да, ты
2: допускаешь возможность того, что это было бы интересно, находишь ресурс, емкость, деньги, когда ты привлекаешь энергию, потестить, так это или не так, да. То есть
1: нашим бизнес-инкубаторам нужно курс организовать, да, значит, психологический, психотерапевтический, ну, вообще, по психоделический, да? Рабь? Я бы рекомендовала,
2: так? на самом деле, креативность и творчество, то есть есть такой курс, я вот в Испании проходила трехмесячный, он называется «Креатив бизнес дизайна», то есть когда мы берем правую часть мозга, которая отвечает за музыку, за поэзию, за вдохновение, танцы и все, ну, не системное, творческое вот это все. за творческое и начинает использовать навыки этой части мозга к части системы, аналитики бизнеса и новых бизнес-кейсов и юз-кейсов. И это было очень странно для меня, необычно, потому что люди из творчества, мы знаем такую расхожую фразу «я не про деньги», что меня просто начинает до зеленого белого коленя доводить, ну когда, ну что-то, я не про деньги, это нельзя монетизировать. А, это гордыня высокомерия А люди, которые из творчества, ой, и наоборот, из системы, из структуры, из бизнес-компаний, из больших корпоративных компаний учились на Сколково, и там все. Я корпорат, ты не рассказывай мне про свои там практики. Я говорю, ребят, ну это же, ты ж просто человек, у тебя есть руки и ноги, поэтому ты можешь это понять. И когда вот эти две части объединяются, ну, возникает тайна из творчества и что-то новое, как когда я смотрела компанию Square лет 14 назад, Uh, не проинвестировав, сейчас я была в Нью-Йорке в октябре, они стоят везде, даже фотограф, кто меня фотографирует, достает квадратик Square, вставляет в телефон, там 12 вариантов оплаты. Я Что такое Square? Square, квадратик для прокатывания карточки. Это компания, которую, по-моему, Питер Тиль сделал. Вставляется в iPad, средства платежа становится. У а, тебя ну... посттерминалом становится. Uh -huh. Это древняя-древняя компания. Но когда фотограф из, одно... из кармана одного джинсов достает эту систему, ну, платежное средства, без того, чтобы покупать посттерминал, из второго кармана телефон... И там есть все варианты валюты, оплаты, PayPal, все, что любые переводы, транзакции, хоть через такси, хоть через телефон можно и закинуть. А в у нее нет такого. Нет такого. Почему? Я не знаю, это было так удобно, это было так гениально. Она говорит, я могу создать ссылку на любой инструмент, кошелек, откуда у тебя есть деньги. Я могу тебе прислать
1: любые варианты. Это будет
2: безопасно и спокойно. Да, продаешь, можно, допустим,
1: там, не знаю, огурцы на рынке, да? терминал не да. Альфа-банка, не Сбер, не Акбар да. с этим проводом, да, где да. мы карточки прикладываем, Берешь свой iPhone. Куда-то там, в общем, при, этот, сюда, этот, ну, маленький девайс, штучку, да, который прокатывает я карты спроси... или NFC принимает, да?
2: Да, абсолютно да, и это позволяет ну, быть, экономике, банк, наверное, Это позволяет экономике, на самом деле, покрыть то количество людей, которые действительно продают огурцы, фотографы, фрилансеры, все, кто работает, не пытаясь делать ИП, они бы и хотели, но некогда и неудобно, допустим, да, делать ИП, я сделаю. И там
1: комиссия большая, все жалуются, там, там, там приходишь, на рынок я оплачиваю, там да. беру, слушаем, этот… Перекинь, перекинь этот... лучше на карту, да. потому что а, типа, мы сейчас почему? Процента. Ну, типа, 2%
2: или 3%. Ну, в Москве 2,9-3%, то есть это действительно очень много. Я купила патент, я как ИП, в Татарстане, потому mm -hmm. что действительно у меня экварианты. Да? Нет, самозанятые, я свой миллион 400 уже выбрала за первый месяц, по-моему, или, вот, или 2400. Пришлось делать ИП, <laughs> потому что объем платежей инстаграмных стал как бы очень большой. Я посмотрела, как юристы, мы купили патенты, и из того, что я оформила в Татарстане, самые лучшие условия, в общем, работать... Работаем в Татарстане.
1: Работаем в Татарстане, да. Последний
2: проект был куда ты инвестировала? Сейчас вспомним, то есть в рублях примерно последний год 120 миллионов рублей я посчитала, uh -huh. то есть у меня одно из заданий на денежном марафоне было посчитать количество новых это, шагов. Это
1: не фонд, это такие пассивные инвестиции. Это как пассивные, бизнес -ангел, как бизнес-ангел, да? Да.
2: да. Это пассивный бизнес-ангел. Я уже стараюсь активно микроменеджментом не входить, не заниматься.
1: Получится? Это... Получится?
2: Да? да, получится, получится. Не нет, получится,
1: ну, 120 миллионов рублей.
2: Но там на самом деле такое количество пассивные маленькие, там до 10, до 10 миллионов рублей да? я вхожу, поэтому для ну, меня... Понятно, это... в совокупности, да, из, из, из этих, этих сгорят. Да. это 30 эти 30 деньги, Нет, слушай, у меня конверсия была серьезная, ты что, как, начинала свою стартабазу, у, сейчас, меня... сейчас. у меня сейчас
1: стартабаза это деньги. У меня было 9
2: из 10 компаний успешные. 9 из 10 не наоборот. 9 из 10 успешные. Есть, обычно говорят,
1: что одна из 10 успешных. Так
2: говорят. Но когда я пошла да. в бизнес, и меня эта формулировка не устраивала, у -у -у. я сказала, это мои деньги, а и не дам никому их потратить мы эти деньги
1: принесем, и наши деньги тоже будешь инвестировать.
2: Куда это, да, в перспективные. Надо играют. смотреть
3: условия. Если цифровой
1: продукт, будешь потихонечку, по крипте набирать э, инвестиции, нет, я, тебе, я, тебе, я тебе не шучу. Сейчас шутю. же это очень актуально. Андрю, так, есть нет, два варианта да. у человека сейчас. Пойти на биржу. Тинькофф да. скачать и как бы традиционные акции М -м, облигации Этим будут. я тоже занимаюсь. Второе,
2: э, и кошельки и, и работать. Да, есть и еще да. третий а вариант, есть третий, скажу, есть ты.
1: Угу. 10 -10, я тебе даю деньги 10 -10, в цифровом виде. Да. Ты их инвестируешь. Mm -hmm. И как бы что там такой суперэффективности, без гарантии, а может с гарантией. Но это на финансовый пирамид немножко похоже, чуть-чуть. Ну
2: вот я хотела как раз. Нет, но, нет это, это, это краудфандинг. Ну, да, такой в новом формате. Нового формата, там вопрос доходности Таких людей что... нет,
1: которые возьми мои деньги, я хочу, чтобы ты их как бы ответил. Их так
2: много, что я в какой... их, их было очень много, пока я работала и занималась стартабазой. Их сейчас тоже много. Когда люди смотрят, как я ориентируюсь ну, в пространстве, потому что проектов я слушаю много. Ну, так получается случайно. Людей, желающих пронести ничего, не разбираться, ничего делать, много. И мне неинтересно брать деньги, чтобы заработать деньги, потому что для меня, как я сказала, интересно разобраться и посмотреть.
1: Свет, смотри, вот кто тебя не знает, да, вот, наши подписчики, ты скажи, чем сейчас занимаешься, да, и кто то Светлана Никифорова?
2: Это самый ужасный вопрос в моей жизни, потому Почему что ужасный? где бы я ни выступала, я открываю очень много конференций, веду мероприятия, модерирую. Ну, скажи
1: ты меня простыми словами, кто то Светлана Никифорова сегодня? Или чем ты занимаешься?
2: А, я занимаюсь собой, я занимаюсь собой и своей жизнью. То есть я та женщина, которая создала возможность а, не париться о том, как заработать деньги, чтобы людям рассказывать, что я строитель, учитель или предприниматель. Потому что, как правило, человек, когда... как я, просто, я просто женщина. Когда люди спрашивают, чем ты занимаешься, они всегда подразумевают, на чем ты зарабатываешь деньги, на что ты живешь. А, и когда я говорю, что я занимаюсь собой, а, Первое это непонятно, ну, второе это завидно. Ну, типа, ты,
1: ты, ты не начал деньги заработать, у тебя все хорошо должно быть. Я,
2: я пассивный инвестор. Если я раньше занимался активными инвестициями, у меня проинвестировано много разных инструментов в компании, как длинные активы, короткие активы и так далее. Я занимаюсь работой 4 часа в месяц максимум, но ну, это вот прям с Excel с табличками, с озонами. А все остальное время я путешествую, летаю, занимаюсь собой, да. вот это последние 4-5 лет. Вот мы начинали говорить про медитацию. Вот вы медитируете, вот Света да, медитирует. Да. А да.
1: То... Слушай, я пытаюсь, но...
3: Вот я не, тоже пытаюсь... Не получается. не получается. Вот как раз-таки я услышала эти слова, почему я не могу медити медитировать, потому что вот эта спешка, вот Тут эти какие то надо мысли, к этому, это надо очень... Да, вот вопрос. Это к этому надо, нужно прийти, да? То есть если у меня сейчас не получается, не надо себя как-то заставлять. Надо. И... Это там, вот смотрите, я, я
2: всегда в своем блоге говорю, что никогда заставлять не нужно, потому что у правильного действия есть правильная энергия. Вот ну, Вовремя мы знаем это состояние, вот пора действовать. А медитация одна из тех вещей в моей жизни Может быть даже единственная Которую нужно было заставить себя сделать Перебороть ум Потому что ум управляет нашей жизнью Он подчиняет все наши процессы а, И циркадные ритмы Когда нужно лечь спать, когда пора встать Именно себе У нас встречи, графики, у нас задачи Мы сути. биороботы, мы учим искусственный интеллект да.
1: Алиса, <avoidươngblody> скажи, пожалуйста, кто такая Ститлана Никифорова?
0: Ответ из интернета. Светлана Никифорова, бывшая жена бывшего министра связи России и Татарстана, Николая Никифорова. В я данный написала... момент 38-летняя женщина живет в Москве и позиционирует себя как тренер ресурсного состояния.
1: Спасибо. Что такое тренер ресурсного состояния? Это все то, что я об этом сейчас говорила? Это примерно вот как бы там? То есть ты тренируешь людей? Я тренирую Всему тому, чему ты сама научилась, получается, за последние 4 года?
2: Я тренирую навык, да, вернуть фокус внимания в то, зачем ты захотел заниматься медитацией.
1: И стоит это у тебя миллион рублей?
2: Это стоит миллион рублей в месяц для мужчины, и 300 тысяч рублей для женщин.
1: Сколько нужно времени, месяцев? Ну, примерно, ну, понятно, что все люди разные.
2: Приход... Да, э, да, если точку А смотреть, что люди уже имеют… Мужчина свои... дороже? Миллион рублей в месяц. Вот, а женщины? 300 тысяч. 300 тысяч.
1: Что за дискриминация?
2: Ты знаешь, мне так это захотелось. Просто с ними
1: надо женщин как бы… Ну, мужчин сложнее?
2: У меня с женщинами гораздо больше опыта и понимания точек контакта и взаимодействия, и поэтому процесс идет гораздо быстрее на самом деле. Наверное. Да. И проще работать. А, нет, не проще. А за у даже. надо ее надо, молотком, надо долго. Зону, зону доверия, чтобы создать с мужчиной, тем более учит женщина, тем более вещам. Ну, утрируем, как быть мужчиной, оно не воспринимается. И там очень много блоков препятствует. Это как я с психологом, это моя история. У -у -у. Он закрывается, защищается. Он молодец, он герой, он везде классный. И дойти до точки боли. Костюм Бэтмена надевает. Да, это, это мозг да? красавчика называется, да. То есть, ну, в классике психологии, да. И чтобы позволить ему расслабиться и не быть маткой красавчика, нужно дать ощущение энергии мамы, потому что только с маль... ну, маленькие мальчики прибегают плакать к маме. То есть у меня сын и дочка, но ну, доверие вот это. Но
1: ну, даже все это же тоже, это, это техники психотерапии, вот это все то, что ты говоришь. То есть нужно вот туда, в детство все травмы все то все что вшито в нашу мозговую все же оттуда происходит то есть аральная стадия дальше, да. потом вот это анальная, анальная стадия вот все эти все стадии. они работают и... но
2: это очень узкий срез того что есть то здесь еще что... шире
1: помимо того что Фрейд написал да или
2: гораздо как бы... гораздо гораздо шире то есть психология и психотерапия это один из срезов потому что сейчас я работаю с ребятами когда я говорю никакие прошлые ходить не надо потому что все мысли и чувства которые живут в нас сейчас они живут сейчас и они не привязаны к какому человеку это в нас проигрывается то смотря об кого мы начинаем тригерить или искрить это значит, ну, не спорно. инициатором является спорно. не человек. Просто я проходила очень много обучения и терапии сама, тысячи часов, и училась и летала, училась и так далее. Этому. Я училась. Во-первых, я, во я хиллер с очень большим количеством корочек и бумажек. Второе, он, я, я эксперт очень сложная. Работать с подсознанием. техника. Это, я техник. кучу... это техника или да. это ученый? Это техника работы с подсознанием, да. Угу. Это а на, на есть этих волнах.
1: Его, это известно-то.
2: Джоди Спензе, я у него тоже училась. Это и... тоже с Это работа с подсознанием, перекровением квантовые мозга. Квантовые истории, это все дела, да? А, как?
1: Квантовые вот эти Ква Квантовые
2: дела. медитации, квантовые переходы, с этим я тоже работаю, mm -hmm. это я тоже знаю. Но я не, я не люблю работать с какой-то фигню, кто человеку непонятно, поэтому я нахожу язык. Моя задача не объяснить так, чтобы человеку было непонятно, а найти язык. Тот, на котором я смогу объяснить ему.
3: Вот вопрос. Вы, как родители, вы не считаете, что у меня детей нет? Вы не считаете, что нужно и можно своим детям начать вот закладывать еще с раннего возраста, Слушай, что вопрос. можно так делать, что это важно, что это тебе пригодится, как так? Ну, в моем
2: случае я отследила момент, что у меня в детстве все детство было занято. Я еще мастер спорта по акробатике, и у меня до обеда была школа, и после обеда были 6 часов тренировки, 6 раз в неделю, а в воскресенье был еще бассейн ну, вот 3 тоже часа. самое 3. Вот было этот перегруз, и я с психологами, конечно, это синдром. То есть белка в колесе, который да, да, дает понять, что да, да. ты. Да, и вообще мне, мне нельзя было расслабиться, то есть когда мне 6 лет вот это все было, мне нельзя было расслабиться, в 35 расслабиться было очень сложно, потому что как, когда работает кондиционер, тебе кажется, это нормально, только когда я его выключаю, ты думаешь, о, а вот это реально тихо, и вот этот вот фоновый шум всегда, 35 задач параллельных в календаре, еще 22 телефона было нормально. И сейчас все, что я практикую, сама в том числе, я позволяю детям делать ничего. То есть это мозг не любит фразу «надо ничего не делать». Когда мы подкидываем и слова, говоря, проговаривая, мы делаем ничего, он это хавает и совершенно прекрасно расслабляется. Поэтому, когда дети спрашивают, что мы будем делать в выходные?», я говорю, «мы будем делать ничего». И сейчас дети научились делать ничего, потому что я увидела в какой-то момент, когда сыну было лет 7 или 8, он столько истерично записывался на все кружки, дополнительные секции. У него были шахматы, плавание, бассейн, потом еще бокс, потом он еще хотел бегать, он еще хотел, он на сам хотел Сам, а сам прям, конечно. Да, он все, запиши меня, запиши меня, отвези меня. А с логистикой в Москве мне было так тяжело.
1: Может, это нормальный ребенок? Это любопытство?
2: Да, 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 я возила. У меня три водителя, поэтому я совершенно работаю просто его этим куратором. У тебя трое детей? Нет, у меня есть я и двое детей. И приходилось водить. Катю на гимнастику, Кирилла в бассейн и так далее забирать. Не забудьте ее забрать домой. И в какой-то момент я поняла, что у него не остается времени быть ребенком. И пару раз предложила прогулять. Откуда появился стимул запиши меня? На самом деле, в моменте, когда ребенок понимал, что мама не будет ругаться, когда можно просить записать на большой теннис. Он туда проходил три месяца и сказал: Отпиши меня. У него была любимая фраза: Отпиши меня от большого тенниса. Он думал, что это по подписке у него, значит, аккаунт по подписке. И мама, значит, отписала рекурент. Я больше же все. Да. И так у него возник интерес к жизни, потому что, когда кто-то из ребят начал заниматься кубиком или чем-то еще, он говорит: О, мне стало интересно, ты можешь меня записать? Кубик красная сборка. Я записала, и я увидела, что теперь ребенок цепляется, ориентируется не на мои интересы, а на интересы окружения, потому что у них есть общие темы, и им всегда есть что обсудить, чем заняться, без меня, потому что, когда меня стало напрягать, как и многие люди приходят, «Я не знаю, чем мне заняться, что ты так весело живешь, что тебе все время ты, столько ты, интересного?» — Детям-то
1: сколько лет? Это же, ну, это,
2: это важно, да, это интересно. У меня дочке 7 лет, она в первом классе учится, а сыну 10 лет, он в четвертом да. классе заканчивает, и я с ними никогда ни одного дня не делала уроки, не проверяю домашку. Они М -м -м. сами записываются, отписываются. У них прекрасные оценки. У них есть телефоны и айпады. Никогда ничего не запрещается. Есть репетиторы, То да? Склад какие? -то? едят столько сколько хотят. Сами замечательные. Да, соколад едят столько сколько хотят. Сахар
1: тоже. Без ограничений. М могут есть там нормально еду не могут не есть. Есть картофель фри, все 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 окей. Все
2: можно, тем не менее, они не очень любят картошку фри. Кирилл вообще не любит картошку. У меня дети не любят. А колу. Если любят, если предложить, я предлагаю, они не хотят, и не любят, и это тот момент. Может, они боятся? Может быть, надо посмотреть, ты на самом деле, на всех ты? днях, днях рождения. позволено все, И вот этот, у нас есть огромный шкаф-буфет с шоколадом, а, с печеньками, с вафельками, и они туда даже заглядывают с унылым лицом, типа, а, ничего нового нет, и закрывают. И я понимала, что нужно дать, показать, что, возможно, и доступно. И у детей есть фраза «мама, есть нормальная еда». То есть для них нормальная еда сейчас стала просто суп или каш или что-то еще.
1: Слушай, вот взрослые люди не обладают такой осознанностью. Детский мозг, который говорит себе, что он к 25 годам как-то более-менее приходит в ту такую да. как биологическую... Ну, я так считаю. Он угу. ну, не может эм, как бы сам собой договориться и быть столь осознанным про, про то, что ты говоришь. Либо это страх, что что родители, либо какие-то запретные меры. Где-то чуть-чуть, может быть, угу. ребенок там говорит, да, типа в школу не пойду, ну и сиди дома. Угу. Это ты искренне считаешь, что ребенок в состоянии в этом возрасте уже вот такие как бы осознанные вещи делать сам по себе?
2: Давай сейчас посмотрим вместе ответ на этот вопрос, потому что что Дали касается... ему телефон,
1: и он просто будет тебя 4 часа там в телефоне проводить.
2: Даю телефон, стоит, и телеграмм стоит, WhatsApp стоят, и э, так далее, всякие вещи. Но, допустим, скажу и плюсы, и минусы. Это
1: объективно. Вот... Объективно
2: она устает. Она убирает телефон, дочка у меня, когда вот ей на день рождения, в июле подарили телефон, 7 лет, вот я телефон, пойдешь в школу, чтобы быть на связи, как бы, когда я улетаю. И где-то час 40 ей хватает, чтобы она подошла и сказала, мам, пойдем что-нибудь поделаем, я устала. У, -у, -у. у нее действительно вот... вот со сладким то есть у меня дочка не очень любит сладкое вот прям реально объективно торты не ест и так далее потому что
1: ты не ешь
2: ну я ем очень много сладкого и она очень любит мясо допустим mm -hmm. и здесь такая штука что то есть, я... ты кушаешь
1: то есть, вот, там, я съесть, десерт, в обед все я всегда
2: говорю что я пью курю и занимаюсь сексом то есть у меня совершенно с этим все нормально я прошла то количество ограничений аскез ритуалов сыроедение вегановедение mm -hmm. там вот это все что, наверное, я вот еще раз вернусь в то состояние 60-70-летнего человека, который говорит, блин, живем один Женщ... раз.
1: Женщина мечта. Все ем, все я делаю. Я хлеб ем,
2: масло я ем, белый хлеб. Да, спасибо, да, что... очень, очень приятно, но я точно поняла, что я, когда злая, недовольная да. и так далее, кортизол, и гормоны, напряжение и недовольство, оно гораздо выше, чем я себе позволю кофе, любой с молоком, любые печеньки, шоколадки. И тогда, когда можно, мозг говорит, ну, нам это можно, тогда не надо. Это как в самолете, когда не вылезают коленки, хочется так вытянуть, да, хотя тебе, в принципе, ну не надо их вытягивать, и вот, вот это вот начинается накрутка самой себя. И с тех пор я летаю бизнесом просто из-за коленок. Вот никакого нет претензий к бизнес-классу «еда, не еда», я все равно сплю там в дороге, просто у меня коленки не вылезают. И с жизнью так же, то есть когда все вроде хорошо, но что-то ограничено, когда это ну, не надо… плод. Да, когда что-то ограничено, это очень хочется. И… У меня с детьми процесс воспитания, как со своим телом, со своей жизнью, минимального сопротивления, но здесь нужно немножко иметь, конечно, адекватность. Потому что если я понимаю, что мне, чтобы бросить пить кофе, нужно напряжение, ресурсы, силы, внимание в тысячу раз больше, чем в когда я его пью, я расслабляюсь и пью кофе. С детьми также. То есть, если у нас iPad стал в какой-то момент камнем преткновения, я поставила все Майнкрафты, я сделала логин и пароли, настроила Outlook, я сделала там, расшарила там игру по сетке с их друзьями, я сделала чат в WhatsApp. И после этого больше ни одной игрушки не нужно. Когда ребята не в сети, они не играют, и мне интересно, стало играть просто без сетки, когда они серваки они играют. Собственно, им стало неинтересно играть врезанную версию на айфоне. То есть столько вопросов снялось, когда я пошла дальше посмотреть, что там. То есть поэтому штуки айтишные очень пригодились, они работают реально. Или когда раньше с детьми было сложно договариваться, что я уезжаю, сейчас у всех FaceTime, WhatsApp, звонки. Дочка научилась автоматически писать сразу, пойдя в школу, не, не зная ни одной буквы, а когда появилась телега, только для того, чтобы писать «мама, мама, привет, как дела?» она поняла, где находятся кнопки, диктовки, посмотрела слова и в какой-то момент под 109, конечно, стала просто писать сообщение очень длинное, классное.
3: появление детей стрелков, вот в Казани был страшный просто выпиющий случай, да, и когда потом стало это все скрываться в соцсетях, создаются какие-то общества, сообщества, да, и это все есть, да, 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 вот как быть родителем, да, на что стоит обращать внимание, вот просто чтобы вот наши подписчики как-то послушали и, возможно, где-то обратили внимание на своих детей. Или... Да, вот с одной стороны контролировать неправильно, да, все свои, их чаты, какие-то переписки друзей и все прочее, но с другой стороны, когда есть такое вот э, страшное явление, которое не где-то там далеко, вот летом буквально был страшный случай. Да,
2: вот такой резкий поворот развития событий беседы, здесь никакого ответа, который понравится, всем, всем мы нет. не дадим. Если в семье есть здоровый контакт с ребенком и мама четко понимает, что это не просто техническая нужда зубы почистить, трусы надеть, в школу отправить, а действительно есть общение и приятие любых состояний ребенка и поплакать, типа ну и позлиться, погрустить, как я говорю, проживать свои чувства, и ребенок понимает, что он в этом принят и одобрен. Ему нет необходимости искать, вымещать агрессию или злость, и не прожитую ярость, когда запрещена дома за маской псевдо псевдоосознанных родителей где-то в тех местах, где его принимают таким злым. То есть, собственно, механика вымещения злости туда, в таком количестве, она проистекает, скорее всего, из семьи. А именно здесь продолжение нашей беседы то, что под запретом все равно найдет свой выход, так или иначе, как передавленный, передавленная вода в шланге. Она в какой-то момент прорвет. Это мы очень поверхностные, мы, я еще раз говорю, что я не, не комментирую никак этот случай с стрелками ни в Америке, mm -hmm. ни в Татарстане, нигде. Здесь никто никогда не узнает, что на самом деле произошло, и как от этого защитить своих детей, чтобы они такими не стали. Я верю, что в теории малых дел, что нужно заниматься своим пространством, своей жизнью, своими отношениями внутренним миром, для того, чтобы сказать, я сделаю все, что могла на 100% своей ответственности в моей жизни, чтобы было максимально классно, хорошо, изобильно, вкусно, красиво, эстетично и эффективно в моей жизни, больше я не мог, правда, это честно. И тогда я понимаю, что все, что за периметром того, что происходит дальше, я на это не влияю. Но будучи уверенной, что я повлияла на максимум того, на что я хотела повлиять в жизни своих детей, там, или общение с родителями, или с друзьями, или устраивание компанию с партнерами или делая бизнес. Я всегда смотрю, экологично или нет. Допустим, я никогда не создам магазин по продаже алкоголя, водки или табачных изделий. То есть как бы я сама там не могла выпить вина и покурить кальян, но это не говорит о том, что я хотела бы, чтобы я на этом зарабатывала деньги, чтобы кто-то туда, свои... какие-то дети приходили туда, уговаривая взрослых там с паспортами взять на них алкоголь, что ну, я вижу в Москве.
3: Даже так круто. Это
2: такая зона ответственности, да. Угу. Не что я делаю, что я еще и не делаю. То есть это вот как две части ответа на вопрос. То, что есть внутри меня, требует выхода. И как Петя Осипов тоже говорит, что счастье делает... «Полюбите ром...
1: меня» это называется? А? Ты собачица, говоришь, полюбите меня.
2: Нет, не полюбите. У меня есть идеи, информации, и я хочу ее поделиться. Не потому, что хочу научить, а потому, что я знаю, что это корректно, это будет дальше в пространстве. Есть люди визионеры, то есть это такая часть от айтишника осталась, которая говорит, вот так вот будет, и вот так нормально будет. Мы скоро все будем ездить на электрических машинах и летать еще. На Тесле. И это не значит, что человек хочет всех научить и чтобы его любили за это. Это он просто этим делится. И моя информация, да, она касается мироустройства и души но это та вещь, без которой, наверное, я бы лопнула, так скажем. То есть, в принципе, запрос на книгу, когда редактор спрашивал, как, какое у вас там ожидание от продаж там, и так далее. Я говорю, слушай, mm -hmm. это та вещь, которую мне обязательно нужно сделать, потому что иначе у меня в голове э, перегрузится просто мой контейнер. Я говорю, если не продаст ни одного экземпляра, я просто раздарю своим друзьям и родственникам. Будет бумажный? Да, будет а бумажный. Как же ЛитРС какой-нибудь?
3: Или электронная а тоже будет версия.
2: У меня гораздо более хитрая история, потому что я делаю и канал, и бот, собираем сначала канал, на него настраиваем бот, где будет в электронном виде аудиокнига, она будет с задержкой отсылки глав в три дня, ее невозможно будет прослушать сразу, С насколько диктовать буду я, я Трес не захотела делать аудиокнигу только для того, чтобы моя скорость, темп речи, мои акценты, мои именно шутки, так скажем, остались моим голосом. Uh, этот продукт начнет работать Он будет платный где-то, я думаю, 7 декабря Мы запускаем, и каждые три дня будет приходить По куску, который можно будет походить, mm -hmm. переслушать И к Новому году они все догрузятся И цена символическая будет 777 рублей, именно когда В Москве, где я родилась, приехала uh, Чуть позже И создала очень много вещей Именно инстаграмных Именно это Москва, а не Казань okay. Я okay. первый раз слышу вот о, о таком продукте Чтобы не
3: диктор читал а чтобы был сам автор, потому что это прямо У много очень... было марафонов и это, это,
1: это принципиально, да? То есть ты хочешь, чтобы энергия твоего да. голоса туда… Было да, очень
2: там. много ответки. Было... Как диспенза, то есть да. он, он здесь, же... здесь он, ваш... ужас. Здесь давление голосом, вибрация, именно частота звукоизлучения, когда поле смешивается с полем спикера. И я проводила очень много курсов марафонов, около 2,5 тысяч человек проходили именно мои марафоны, они все были записаны в аудиоформате. Единственная обратная связь, когда мы делали фокус-группу, что там было классного… Ну, я пошутить, но тем не менее, они не помнят примерно ничего, они не помнят задание, говорят, ну, твой голос погружал так глубоко, что, я не знаю, менялось все. То есть это очень верхнеуровневый комментарий, из которого нельзя выточить кипяе там, да, по следующему продукту, но реально с точки зрения обратной связи 100 из 100 говорили просто «голос, говори голосом». И поэтому это такой, а, это и подписка, это цифровой продукт. А, книги бумажная версия я сказала, я не хочу всю эту фигню, никогда моя книга не будет в бумажном, в магазине стоять на полке «Читай город» или «В каком-нибудь месте», «Я не хочу». Книга будет доступна в цифровом виде. Купить ее можно будет на сайте дистрибьютора, или бы в электронном, который я читаю я. Uh -huh. Это, в общем, два варианта. Маркетологи очень сильно удивились, сказали, так не делается. Вот Олег Торбусов сделал вот так и вот так. И это вот как раз про уверенность в своем пути, uh -huh. не в конфронтацию, а в понимание. Я хочу, как я хочу. Это моя любимая фраза. А сколько говорю.
1: денег надо, чтобы книгу выпустить? Это какие вот инвестиции это надо?
2: Это было 3 миллиона рублей для меня. Это средний тариф у того издательства, которое называется, как я люблю сделайте качественно, красиво Что и за издательство? хорошо. Издательство Writer's Way. Путь писателя очень профессиональная команда людей, которые читают а, те же книги, что и я, которые говорят в том же формате подачи материала, скорости и уровня мышления, что и я, и мне было с ними очень комфортно работать. И они забирают полностью весь цикл производства книги именно вот в формате производства
1: книги. Ну бумажной виде не будет
2: книги? В бумажном будет, бумажным отечественной а, Ее не будет продаваться в свободном доступе, а. можно будет заказать. А то есть ты можно на будет сайте только на сайте и, и сразу пришла, тебе все, домой, а, не, не третьим путем, что где-то на полке может случайно купить, полистать и взять. Может, на лучше, Сейчас Вау подумаю, грязь. то есть чуть позже появится у них комиссии очень высокие, то есть если… — то есть 20%. — А эта команда забирает 10% плюс доставка еще, то есть туда входит у них и складирование, и упаковка и так далее, они закрывают много вопросов. И когда я поняла, что это 3 миллиона, я, собственно, провела два марафона летом используя аудиторию в Инстаграме, потому что… Мне нужно было купить, я захотела купить книгу, и, собственно, это был фан как раз. И то, что я проявилась, и дала продукты, результаты людям, и взяла эти деньги, переложила на производство книги. То есть у меня ощущение совершенно комфортное. Все, что сейчас продается книга, это просто чистая прибыль уже пошла. Вот это вот это вот. то, как я левой ногой делаю бизнес, даже его не делая, так скажем. Она
1: должна купиться, да? Да-да-да, такая... всё. Никакая неблаговарительность, делюсь знаниями, бесплатно нет, нет, для нет, всех. нет
2: книга, у нее достаточно высокий ценник. Сделай ее бесплатной.
1: Один рубль я... символический бесплатный Слушай,
2: с моими ценами на коучинг, я рад Я точно очень еврейская девочка, бесплатно я не Но работаю. Это, наверное,
3: неправильно, то есть человек, <свят> когда покупает что-то Он, <свят> вот опять <свят> же мы говорим Вопрос восприятия отдал, ценности. И... когда да, бесплатная да, информация да, Лекция на улице,
2: тоже. когда сидишь на диспензе Там за большие деньги во втором ряду Ты прям четко, внимательно слушаешь каждое слово а Ты заплатил, да? Ты, конечно, психологический заплатил. момент он тоже есть это, это номер один прям вообще, то есть <свят> это действительно, да Сколько
3: времени вот, ты потратил, тратишь Для того, чтобы написать эту
2: книгу, которая скоро появится? Она уже написана, она уже печатается в типографии. Мы немножко запоздали Новый год наступил раньше, чем мы ее не напечатали, поэтому пока календарики, а не света, книжка Света Никифровой. Поэтому с марта по ноябрь мы диктовали материалы, редактировали, переписывали, перепечатывали, переносили, сохраняли в электронном виде, потом уже верстали, оцифровывали, еще раз корректировали. То есть это были многоуровневые этапы работ. Но диктовка вся началась системно. У меня в календаре с марта по ноябрь были включены очень много звонков, зумов и скайпов с разного ну, категории людей, которые я никогда не отменяла. То есть в моей жизни много вещей называю камни. Это как в календаре события, которые не от меня никогда... Mm -hmm. И даже где бы я ни находился, это Мальдивы, Нью-Йорк или куда-то я прилетела и так То есть далее. Такие приоритеты к да? ним не, не относится. Ты сел. Сел. сегодня
1: баню отменила, да? Баню
2: я отменила, да. Ты знаешь, я перенесла ее на понедельник. Мне придется страдать, мучиться, пойти в Барвиха спа в понедельник. Я, говорит, звонил, начать свою неделю. Я говорю,
1: 3 декабря пролетишь. Мне говорят, баня. В Казани тоже бани есть. Я не могу, меня
3: баня. расслабляешься, все снимаешь себя. Что еще можешь? Слушай, я
2: такая расслабленная по жизни. Мне кажется, просто что прикалываешь, что жить надо так, чтобы не было необходимости расслабляться. Я называю слово восстановление. В том числе, да. То есть когда я много поговорила, я знаю у себя как... Ты тоже Скорпион, да? Как нет? И у меня Скорпионе такая свечь, мне нужно закрыться в бункер, закрыться где-нибудь в тишине, в темноте и так качественно помолчать. вот у -у -у. ну Такое вот восстановление у меня вот так происходит.
3: Особенно, когда взаимодействуешь с другими да, людьми, да. ты же через себя это все пропускаешь. Да, да. Вот ну, я тоже как бы, работа ведущей, и сфера журналистика, она подразумевает огромное количество и Эмоций, людей, событий, которые ты пропускаешь через себя И доносишь зрителя аудитории. То есть ты не можешь просто так взять и прочитать Быть говорящей головой, текст, да, да. Ты это пропускаешь через себя, ты изучаешь, дополнительно смотришь Читаешь про человека, про личность И твоя цель — донести больше, максимум При этом очень важно еще и придать свою какую-то эмоциональную окраску да? Своё как отношение, это включиться в процесс, не да. технически просто на... быть да. Да. да, на том этапе своей жизни То, что я девушка, то, что мне 25 лет И я вижу, что вот эта ситуация, она выглядит именно так и в этом, наверное, есть прелесть Но это очень тяжело, это очень энергозатратно И нужно учиться вот от этого избавляться Для того, чтобы вот тренер. Да, приступать к каким-то другим вещам да, об, Уметь обнуляться Вот, кстати, это очень популярное такое На сегодняшний а день Слово «обнуляться» — это, это
2: отпускать напряжение Но напряжение создаем мы сами, сопротивляясь чему-то Потому что если бы я, допустим, готовилась ко встрече С человеком, который мне безумно интересен Я могла бы прочитать Это не в пикутовом высказыванию, просто я продолжаю, как У -у -у. Мысль, мозг устроен я могла человека читать, 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 как я про Эйнштейна читаю, много-много книг, как он развивался, как он в школу не ходил, как он считался вообще с отклонениями парнем, который не понимал математику, и не любил, он очень медленно, поздно начал разговаривать и так далее. Я книги, биографии людей готова читать бесконечно в Черчилле, там, в разных вариантах, в разных изданиях. И здесь вопрос, видишь, я же как бы не готовлюсь, я же никому не расскажу, я же не сопротивляюсь. И мой тренер, по, я еще энерготерапевт, я год училась на энерготерапевта с аттестатом гособразца. Так вот, он сказал, что человек вообще по энергетике никогда не устает. Человек-то устает только тогда, когда он сопротивляется событию, которое идет на него. То есть если человек что-то говорит, а мы в голове автоматически отвечаем, ну там или да, или нет, вот это создает напряжение человека. Если в этот момент человека слушать, в чем медитация позволяет научиться, вынимать то, что человек тебе рассказывает, и при этом не критиковать, не осуждать, не отвечать в голове, не предлагать лучший вариант ответа развития событий. То есть вот работа связана с тем, как у меня… все, чтобы понимать, какой шаг следующий.
1: Не быть в ожидании.
2: Не быть в ожидании. То есть и, и, и в ожидании человека не от самого себя. Я сама не знаю, что я отвечу в следующий раз.
1: Расскажи про нашей встречи вот сегодня. Вот интересно, почему ты так быстро согласилась прилететь?
2: Когда ты мне написала в Инстаграм «Света, привет, ты рад, набери», и я тут же набираю, и у меня вот номер, номер, который записан, что номер не поменялся ни у mm -hmm. тебя, ни у меня. А
1: твоего номера у меня не было, почему-то. Не было. Да, я как раз, Я не меняла, то есть странный.
2: парковский номер, который мы покупали мегафоны там 12 лет назад на компании еще был записан, потом поменяли. Так вот. А я тебе я... скажу,
1: пока ты спрашиваешь, я тебе скажу предысторию. Значит, предыстории две. Ну, то есть э, мы обсуждаем, как бы, кто будет следующим гостем. А, ну, такая возникла мысль. Uh -huh. Я не буду говорить фамилию человека. Ну,
2: кто подкинул? Да.
1: Ну, да, Светлана. На нога странная. Вы точно хотите с ней встретиться? Я говорю, а в чем странно? Кидает ссылку на Инстаграм. Uh -huh. Я, ну, не по... yeah. Я на тебя не подписан. Я uh -huh. подписался. Я не знаю, у тебя закрытый не закрытый. Сейчас открытый уже. Ну, да, ты, ну, в общем, да. Неважно, короче, uh -huh. захожу. Я читаю посты, но понимаю, что в его фил... философии, в его странности. Он да? тебя не понимает и не поймет, да? Об этом мы тоже поговорим. Ну Очень и второе, интересно. как бы думаю, ну, значит надо позвонить. Вторая причина, мы еще хотели поговорить про женщин, про предпринимателей, потому что uh -huh. вот бизнес онлайн в свое время делал рейтинг топ 50 uh -huh. там IT-шников или топ 50 uh -huh. IT-предпринимателей, бизнесменов, там так. одна женщина uh -huh. и тот uh -huh. директор старт-базы. Бол больше да, женщин да? нет. Да. Думаю, uh -huh. мне хотелось на эту тему поговорить, да, и вот на, по первой части и по второй части. Звоню тебе, баня, и говорю, ну баня в Казани есть, очень ты там супер оперативно откликнулась и пролетела. Угу. Вот такая предыстория нашей встречи.
2: Есть вещи, которые я четко знаю про себя, что я могу себе позволить. И, живя в философии, что я могу себе позволить все, я почему выбираю... бы нет, а, да? А, я для себя, зная себя, сделал вывод, что я очень люблю говорить на темы, которые мне интересны, с интересными людьми. У меня очень много приглашений было выступать в Москве, но на заданные темы. И отсколковые, и так далее, куда я не хотела идти. И, допустим, я два раза выступала и э, вела лекции, допустим, для команды САЕС, Тони Робинс, который приводится в Москву и в Россию. Там, где учатся предприниматели, и так далее. Это июль был, это Сочи, и август был, и так далее. Там, где билеты средний вход 5000 долларов стоят. Я понимаю, там мне интересно. Там есть люди, которым интересно то, что я говорю. Потому что там находятся люди, которые, в принципе, базовые потребности, и даже не базовые, уже покрыты, закрыты, им хочется чего-то большего, более глубокого, интересного, куда дальше. И ко мне приходят люди, у которых есть все. И когда ты написала, что можно встретиться и обсудить не только бизнес, не только IT, но еще просто как женщина, которая…
1: — Не так. Ты спросил, что бы делать, какая, какая тема, нет. что будем
2: делать. — Тема нет. И это моя самая любимая тема. Ничем ты занимаешься. Я просто живу свою жизнь. И когда темы нет, это то, что я люблю. Потому что можно задать свой вектор, и можно найти тему общую интересную, не вымучивать из списка, не, не пытаться, mm -hmm. когда вопрос закрыт вздыхать, смотреть следующий вопрос. То есть сейчас мы видим и понимаем, что у нас просто настолько... Войти в состоянии потока. состояние потока цепляется один, с другой вопрос и ответ. Ребята, подписывайтесь
1: так... на наш канал, будете с нами в потоке, все будет получаться. Света вам рекомендует. Интерес мы будет видим без остановки просто
2: литься да, постоянно на все сферы жизни. Да. И когда нам много чего интересно, жизнь становится интересной. Точно так, нужно что
1: делать? Почему э, войти нет женщин? В бизнесе нет женщин. Что происходит у нас? Не знаю, может быть, ты знаешь, что за рубежом в Америке происходит, там, в Китае, в Гонконге и других странах. Это, это свойственно тебе... для всего мира?
2: Да, это свойственно для всего мира. Я тебе отвечу э, из уровня... Или тебе
1: просто повезло, и, и ты удачливая жена министра? Uh,
2: наверное, и то, и то. И здесь, наверное, я почему-то так отвечаю, потому что нельзя отрицать часть жизни, как когда у нас была часть установления пути. Но... Uh... Первые свои деньги зарабатывала в 14 лет. В 21 год, до, чтобы понимать, с бывшим министром бывшая жена поженилась, когда мне было 27 лет. Это да было 10 к... лет назад, да? Да, свою первую квартиру в Казани для ребят, для тех, кому это интересно, я купила в 21 год на свои заработанные деньги, потому что я работала уже с 18 лет, замом генерального директора компании, компании Электрощит в Альметьевске. И мы сделали Танэка, да? поставки электрооборудования в ТОНЭК мы строили первую рабочую подстанцию, которая помогала обслуживать строительство. И это возвращаясь к вопросу, как ты стала директором эти парков, в чем-то ничего не понимала. Так вот, ребята, в электричестве я тоже ни не понимала. Но когда я пришла секретарем и ксерила факсы и потихоньку читала документацию, я просто стала разбираться, мне стало безумно интересно, и любопытно, как, как строится подстанция блочно-модульного типа и что это такое. И мне не мешало отсутствие технического образования, потому что, как правило, в УЗИ половина, и даже, простит меня, мой любимый ВУЗ 4 пятых того, что там дают, мне не пригодилось никогда в жизни. И поэтому я очень быстро схватила все то. Что было на моей работе. Тогда стал зам генерального директора, закрывал огромное количество процессов, в том числе как и юрист, как и бухгалтер, как и sales, там, как и менеджер внутри, как и HR. И я научилась делать все тогда. бэкграунд такой, такой предпринимательски на самом деле. Предприятие было очень большое. И в 21 год у меня уже был личный водитель на, с машины Audi A8. Тогда таких машин вообще не было, в принципе. В России их было мало, в Питере было только две. Чтобы понимать, мой уровень тогда. И поэтому вот эта история, что жена министра была бедной заморашкой, ела до ширака, тут, значит, стала зарабатывать миллиарды, она передернутая не хочу... Это не обижает это? Меня это очень сильно обижало, и я в момент, Обижало. Когда... Обижала, да. да. Я года три пыталась с пеной у рта доказывать, писать бизнес mm -hmm. онлайн, что неправда, вот мои справки НДФЛ за последние семь лет... Что я официально была из собеседования. Мала... Это
1: мое, как бы я сама доказывать, придумала. Доказывать очень
2: устала: да, сама придумала, сама набирала людей, сама разбиралась, сидела в оборудовании, понимала, какие нам нужны материалы, сопротивления сделать. Там действительно у нас была лаборатория. И было очень обидно это все слышать. да. Потому что, допустим, на и патент подавала я сама лично сидела, составляла как юрист с Римой, ну, директором стартабазы, мы два юриста. Нанимали ребят, написали этот протокол сами, и для меня это вообще ноу-хау, такое ну, достижение, гордость была, и когда это все обнуляли, нивелировали, типа, потому что муж, но ну, здесь для честности стоит прокомментировать. Ну Ты
1: напомни, может быть, кто у тебя вот был супругом?
2: Супруг был министром Российской Федерации, познакомились мы, когда Николай Анатольевич был арендатором в эти партии. Никифоров, парке. ты Ники... Фамили... Николай... фамилия... А, фамилия -то не стала менять? Да, то есть Николай тебя... Никифоров, да. Он был директором ОО город Казань, был арендатором на третьем этаже, а я в тот момент была еще не директором, еще не было гау, но управляющий технопаркой отвечала за заселение резидентами, собственно, за коммуникацию резидентов с правительством. Все, познакомились здесь, в эти парке Да, познакомились в эти парки, когда я показывал площади, собственно говоря, для заселения и сказала: мест нет, вот вам кабинет, вот по центру, вот маленькое значит, вот окно вот сюда. Спасибо, всем. До сих пор там же. Познакомились тогда, потом, через, когда я стала директором технопарка в мае какого-то 10-го года или 9-го. 10, год, да. 10 год, был, да. Николай Анатольевич назначили вице-премьером плюс министром, как тогда, связи, связи назывался Татарстана. Uh -huh, uh -huh. И месяцев через 8 уже, Кирилл родился в 11 году, нет, где-то через год и 8 месяцев, получается, его назначили э, в Москву, он стал федеральным министром. Я помню, что я приезжала в Москву, уволив всех сотрудников дома, уволив всю компанию практически здесь. Отдав а, часть площадей, а, продавая квартиру, мы переехали, кирю, Кирюхи было 8 месяцев, соответственно, было там, это буквально 10 лет назад Вот, и, тем, и все это время, пока я была директором технопарка, я делал, пока делала компанию базы и все до, это время до этого а, Я всегда занималась бизнесом, постоянно и много, потому что я закончила школу менеджера давно у меня было юридическое образование, я хорошо понимала, как создать компанию с нуля, мне не было страшно заполнять бумаги на ООшку, мне не было страшно оформлять кредиты, договоры, и поручительства и так далее. Может быть, это тогда послужило, ну, сыграло решающую роль, мне не было страшно вообще ни с кем разговаривать, э, ну, из взрослых людей, так скажем, из мира бизнеса, потому что я понимала, что я сама себя не подставлю, у меня были самые свежие знания, я могла прекрасно за, ну, называется, зафайлить сделку любую, понимая, что я там все подстраховалась, все просчитала, все предусмотрела. И чуть позже, когда у меня была создана уже пятая компания, я поняла, что мне не хватает экономических знаний, и уже Кириллу где-то было года полтора в Москве я поступила в Сколково и просто доучиться экономике. То есть я что хочу сказать, что я все, что я был сделал и создала сама вначале, было сделано интуитивно, с любопытством, понимая, что нужно зачитать, доучиться, кого-то найти и спросить, и только потом я получала базовые знания, как это было делать правильно. То есть у меня ни одна компания не была сделана классически правильно. Я, мне кажется, сделала все ошибки, какие можно было сделать. У меня были неуспешные два или три стартапа, и я знала, где я запустила пробел, как именно по разработке, по софту, по найму людей, по распределению долей. Я все это узнавала потом. Поэтому нет никакого правильного правила, как получить правильное образование классическое, сделать суперуспешную офигенную компанию «Динарок». Вообще так не бывает. У меня все совершенно было интуитивно, нативно, как девочка из Альмейска тыкалась и спрашивала. Самое главное, не бояться спрашивать, задавать дебильные вопросы. То есть сейчас мне как психолог это звучит, я вас правильно поняла? То есть ну тогда.
1: Услышала. Я
2: вас правильно услышала, да. То а
1: есть, вы так... меня увидели?
2: Ну да, вы не видите. Давайте послушаем аромат. То есть это все оттуда. И мне из армейской было ни стрёмно, не стыдно, приехав в Казань, все спрашивать уточнять, спрашивать и уточнять. Мандриат,
1: если тебя послушают, это такой, ты получается уникум.
2: Да. Почему? Почему? Нет, хорошо, почему
1: мало женщин. Что а им мешает? Да, вот что, Олен тестостерона, Нет, наверное, бы, у них должен быть смотри, больше наверное, фокус внимания, смотри,
2: у меня никогда не было фокуса на семье и на детях Фокус внимания у всех тех женщин, с кем я общаюсь, у девчонках Тебе хорошо, у тебя есть дети угу. Ты такая, блин, ну это же такая базовая биологическая вещь Я, я их рожала, они рождались и росли, как бы, по дороге, пока я занималась своей жизнью и поэтому здесь фокус внимания такой, вбитый, наверное, социумом, что нужно сначала родить детей, завести да. семью, а то потом уже старая страшная, а потом карьеру строить.
1: Знаете, закон больших чисел, да, ну 2 миллиона да. женщин в Татарстане. Так. Ну, то есть закон больших чисел говорит, что вероятность по такому же принципу думать, она большая. Да, то есть, ну, да Получается, высокая. что как будто один человек так думает, а миллион девятьсот 999 тысяч так подумать не могут что сначала надо там дети или так далее. Вот, э, Но что...
2: вторая вещь, смотри, мы же с тобой понимаем, мы же с тобой взрослые уже, сколько на нашей памяти или у тебя работала э, девчонок, выходит на работу, классный специалист, беременеет, уходит в декрет. Вот, ну, у меня текучка была сумасшедшая, то есть у меня подряд все секретари-помощницы в эти парки беременели, 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 какой-то инкубатор был. Я понимала, что мне, вот это я, женщина-директор, да, инкубатор, это не IT-инкубатор, не
0: стартап-инкубатор.
2: И я как женщина, представляешь, какой кошмар и ужас, что я, как женщина, понимала, что мне выгоднее нанимать мужчин на топовые позиции, чтобы они не менялись так часто, потому что учить людей передать знания, это было очень сложно.
1: То есть объективно какие-то есть биологические предпосылки, да. хотим или не хотим. Я, я считаю, То есть это равенство полов, которое сейчас существует, которое конструируется западным обществом, да. оно социальное явление, они, а и мы понимаем, что ну, с точки зрения биологии женщины где-то проигрывают Ввиду того, что есть там вот этот процесс и воспитания, рождения, там, там но здесь. Дети, дети, дети
2: заболели, конечно.
1: И, и это в том числе влияет на эти вещи.
2: Да, у меня вообще такой вопрос: вот как тебе возникла а вот идея, войти, что а... должно быть одинаково женщина-мужчин войти. У меня вообще такая идея в голову. Ты же, смотри, можно я закончу. Тебе же не приходит мысль в голову, что пусть, я не знаю, маникюристов мужчин будет так же, как женщин.
1: Приходит? Почему?
2: Меня такие мысли не занимают вообще. То есть я у меня есть один маникюрист в Москве мужчина. И не знаю, и 20 женщин. И мне прийти, сказать, слушай, ты не думаешь, что ущемляют твои права? Давайте создадим форум по тому, как сделать маникюристов мужчинами доступными в этой среде. Ну, к этому придем. У меня вообще, я не вижу разделения, зачем делить профессию или подход. Смотри, не я делю, но
1: общество делит сейчас. Вот, ты, а вот я не знаю,
2: почему делить. Смотри, да. я... Вот... я вела форум в Who в Иннополисе. Так. И мне настолько было сложно, я надеюсь, организаторы не послушают наш подкаст, кстати, послушают. Я не понимала, какой тезис взять. Для женщин. Типа. Вы, вы чувствуете, как вам было плохо и тяжело строить карьеру? Мне спрашивают. Говорю, нет. Ну, вот примерно то же самое. Mm -hmm. А вы чувствовали, что на вас давит, и вам снижают зарплату, потому что вы женщина? Говорю, нет. А вы чувствуете? Ну, то есть, вот я реально, может, я как-то действительно играла в глупую девочку, я искренне пытаясь ответить на вопросы, не понимала, о чем они спрашивают. Я не вижу разделения.
1: Ну, получается, как бы при прочих равных условиях женщин труднее, то есть ей больше нужны энергии и времени для того, чтобы достичь каких-то ну, целей, результатов, которые... результатов, результатов и целей, которые она ставит. Объективно.
3: Или это просто такая игра в жертву? Что вот у нас Мне есть кажется, дети, то это, топы, это, это игра
2: в формулировку общества, которое самопроизводится, самоподдерживается Хотя есть женщины, не знаю, Наталью Касперскую спроси, там, кого мы еще знаем Или Уайлд который с ребенка рожает
1: Но их мало, почему их не так? Вот именно этот, смотри, я понимаю, было Слушай, там 60 здесь, на 40 Это а вот считаешь, 5% просто, и 95% Здесь
2: ты не считаешь, что есть просто какие-то объективные вещи? Потому что женщины могут считать, что эти непривлекательные и не интересные Вот я хочу спросить, почему Я же в не... не иду Почему? Мне То есть
1: интересно. это как бы такой как бы типа мир муж мужчин. Да, как да, бы Он да, воспринимается, он и он это воспринимается, нормально. Да. Ну, так, так сложилось, да? То есть, я да, я да, вот это хочу ответ. понять. То есть это и некое вот... восприятие общества. Да, что восприятие it это какие-то математики, какие задроты, ботаники, которые что-то должны не с такого. Давай вот сделаем нет. не
2: шаблонно. да, вот смотри, вот, допустим, смотрю на этот прекрасный ковер ваш, который меня просто покорил даже в первом видосе вашем.
1: Очень спорное было.
2: А мне нравится. Мне тоже.
3: Красиво. Вот
2: у тебя же не возникает идея прячь ковры, ну, потому что нужно быть занудой, мельтешнёй сидеть и так далее, вот чтобы этим заниматься, просто не возникает желание. Вот у женщин в большинстве своем не возникает желание заниматься IT, потому что, я буду от себя сейчас говорить, как мне кажется, общаясь большим количеством it много лет, во-первых, это не то место, где можно очень красиво прийти на работу и быть красивой девочкой, ну, честно скажем, потому что мужчины-IT-шники в основе своей не ценят красоту, но не базовый приоритет, и на тебя не обращают внимания тоже. Какая бы я красивая не, хотела, не ходила на работу, переехав в Москву, поняла, что тренинги, и кроссовки типа вообще своя в доску, и можно со всеми встречаться. Это первое. А мне хотелось каждое утро приехать куда-то на встречные переговоры к топ-директорам, прям, ну, красивому мужчине, который, то есть, меня воспринимает как женщину. Это такая уже гендерная история, и она работает сто процентов. Вторая вещь, у айтишников здесь нет никакого, именно из-за того, что в основе своей большинстве делал всякий соцопрос, у нас тоже там и так далее, они интроверты, а женщина любит поговорить. В большинстве случаев женщина любит поговорить. Когда у тебя муж айтишник, ты ему что та та та-та-та-та-та. Он говорит, да. Как этот Рустам Друглевич отвечает на сообщение, да, ок. Ты ему, значит, там два абзаца, ок. Ты, понятно.
1: Быстро, ясно. Да,
2: И А поговорить, да? <связывая> да, да. -да. Обсудить, <связывая> а а, да. Обсудить. а я тут по понаписала. Это, это второе там, да. да эмоции да, же
3: тоже нужны это, женщине. В... Это да. второе, что да.
2: Третье, что вот это эмоции, да. Когда с айтишником там... Там строчка кода if yes, да, если вот так, то вот так, если вот так, то вот так. И все, что вы на полисе, когда я там я компанию зарегистрировала, приходила поговорить. Мне говорили, ну вот здесь надо вот так или вот так делать. Я говорю, подожди, а поговорить, обсудить. Вот, вот такая идея этой компании-продукта. И когда меня сваливали в чистую логику, я понимала, что никакого творчества и полета вот даже в работе вот в этом, меня не понимают. Когда я создавала стартап, как правило, набирая людей в команду, они не были вдохновлены моими а, идеями. Ты, ну, потому что ты девочка, ты летящая. Это запрограммировать нельзя. Я говорю, ну как нельзя запрограммировать? Можно же там, не знаю, ставить часть тонкого клиента на этой стороне, часть тонкого вот там, так не делают. И я как вот женщина, а которая… Как, бинарный, как женщина, там, типа, осьми... там бинарная система счисления, 0 или 1, да. Все. А как я, же как мать, как женщина-осьминог, которая там 38 рук, и так делаешь невозможно. тут с детьми кого-то кормишь, кого-то на горшок, кого-то в школу отвечаешь, тут параллельным воспитателем. Я прокручивала в эти моменты в голове еще триллион вариантов развития событий, и когда я поняла, что все каждый раз мужчинам нужно уговаривать на это решиться в каждой компании, каждого mm -hmm. партнера, я устала. Есть сферы, допустим, даже инвестиционная сфера, классическая, не айтишная она гораздо более легкая на подъем, когда понятно, что бэкграунд есть, понимание, что мы ну, куда идем, куда не идем в сделку. А давай, а давай. И поехали, как я прилетела, допустим, сюда. Там гораздо проще. Потому что люди рисковые, стихийные, понимающие, что сегодня плюс 30% там к выручке, завтра мы потеряли чего-то. А в мире а, кода, цифр и программирования нет Н такой фигни: типа ой, не получился. Сегодня у меня ноутбук заключил, не сохранился, да? Извините. Неопределенности, да, как Т бы. такого нет, да. Там нет пространства, неопределенности и хаоса. Если хаос, то у тебя код не работает, пишем заново, ищем проблему. -те Тестируем. Вот, там нет вообще творчества. Творчество есть, но оно очень базовое. Оно творчество в формате кружева. кружево типа стихийное творческое, но там одинаково петелька за петелькой, повторяются одинаковые шаги. Uh -huh. Такая вот история. Поэтому вот три причины примерно плюс-минус, почему я думаю, что женщинам этой сферы кажется непривлекательной. В принципе, и не может быть а до конца. Как ты думаешь, будет ли это
3: меняться в ближайшем будущем, что таких женщин будет все больше и больше?
2: Мы анализировали и пришли к выводу, что женщина войти это не женщина войти это просто женщина -управленец. Это Надо просто отделить две эти категории понимания. Я
1: про стартапы, вот, про женщин-предпринимательств, про, ну, как бы, про фаундеров, ну, которые могут основать какой-то стартап. Я бы, наверное, и... не
2: кипятила эту воду, потому что технически базовая женщина, разбирающиеся в кнопочках, в цитике. Ну, я знаю девчонок, которые у меня прекрасно здесь занимаются и работают. Девочкам это делать неохота. Сразу скажу, почему лично у меня. Потому что можно сунуть там мужу или сыну и сказать, разберись, а? Вот, вот вникать в инструкцию пылесос или какой-нибудь умной системы саундклауд дома у меня там с этими колонками. Или как эта камера работает. Я, я смогу как бы когда надо будет, но мне это неинтересно. Так же, как тебе разбираться в цветах тканей. Это лиловый, фиолетовый, это фуксия, или это алый, или это малиновый. Какая разница, он красный. Для меня, в принципе, в целом, mm -hmm. эта вся сфера звучит ну, так же. Могу разобраться, когда надо. Я умная, я разберусь, как бы, но мне это неинтересно.
1: Я просто недавно поймал на мысли, что когда я ставлю какие-то интересные предложения, если я всегда смотрю, кто основатель, мужчина или женщина. Mm -hmm. Я поймал на мысли, что женщины, где основатели вот этих предложений, как правило, мне больше интересны и больше я ими пользуюсь. Творческие, красивые? Ну как бы, там, несколько примеров что можно привести? Выбор, вот да. я, допустим, по здоровью одним приложением пользуюсь, да, Велтри называется. Uh -huh. Он отслеживает вариабельность, э, ну, как бы сердечной мышцы, да. уровень стресса, там, мерить, все остальное, да, там, энергию, как бы, на, научных данных, которые, как бы, в мире существуют. И я понимаю, что… Э, я, я, как бы, ищу ответ, что нужно сделать, чтобы таких женщин было больше, потому что они точно делают круче.
2: Есть такая штука, смотри, женщина может придумать идею, вдохновить, но именно что мы подразумеваем с, под, с тобой подделать? Я подразумеваю делать, сидеть, писать и кодить, а мы можем подразумевать, придумывать и вдохновлять, именно говорить, я чувствую, что она вот туда.
1: Вот женщина лидером очень сложно быть, да? То есть одно дело да. быть фаундером, ты еще должен быть объективным, быть лидером, сказать, ага-гей, давайте ну, да. за мной. Иметь какой-то авторитет. Ещё какие мужики, чтобы в нее поверили.
2: Да, вот ну чё, да, там. да. Обычно же, это чисто, чисто социальная гендерная история, не в то, что мы не верим в женщину предпринимателя, айтишницу, а в том, что в целом женщин лидеров не признают. Э, вот вот я тебя сегодня начало, одно, завтра да. второе. Сегодня ты плачешь, завтра радуешься тебя вообще хрен пойми, То ли дело я стабильно понятно и ходим на работу, да. То есть здесь, наверное, надо смотреть, наверное, на шаг назад, на уровень раньше, не войти а в целом В жизнью. Поэтому здесь ответ будет лежать вот в той плоскости, поэтому нет ответа у всех, почему mm -hmm. женщин войти так мало, потому что не в той плоскости говорим. То есть там именно коллективные бессознательные убеждения всякие разные, татарские, тем более в Татарстане, по-другому. Но мы
1: будем искать женщин-предпринимать в Татарстане, кто этим занимается. Вот вопрос будем. Где задавать. будете искать? Ну, в эти парки, в Инополисе.
2: Ну, привозить, да, видимо, А мы только все уезжаем. Да, да, да. Все уезжаем. ты с Москвы, ты с Москвы, да. Да. Но ты видишь, вот мы какие женщины красивые, интересные, нам это важно. Поэтому посмотрите на девчонок и в большинстве своем. То есть, это та сфера нише, где женщины все равно хотят быть признанными узнанными, и узнанными успе... только потому, да, что успешными, потому, потому что, что женщина мы войти, да.
3: Мы делаем и умеем что-то, вот. Потому что я как бы ну, сталкивалась, вот я начала наш разговор с э, сексизма, да, то есть не в том смысле, что до меня кто-то домогается, грубо говоря, mm -hmm, да, из мужчин, да. а в том смысле, что я хочу Призят работать, относится. да, я хочу работать, я хочу э, также добросовестно выполнять свои обязанности. То есть я не прошу там, относиться ко мне как к женщине, да, просто дайте, дайте мне эту возможность, дайте мне реализовываться. Но мужчины очень часто так э, воспринимают очень э, скептично, очень э, с осторожностью. Я работаю в сфере спорта. Это в целом очень брутальный, тестостеронный, тестостеронная сфера Я работаю с огромным количеством мужчин И год назад я начинала в Акбарсе, в хоккейном клубе И мне очень долго приходилось заслуживать у аудиторию болельщиков, которые смотрят, да, которые болеют за хоккейный клуб Акбарс Какое-то признание, потому что для них кто я? Какая-то девочка симпатичная, что-то там еще она или лякает про мой клуб, за который я... Еще и про хокей, что вообще да, свято... то... это святое, да, это еще святое, Об этом еще и в Татарстане она должна, она должна детей вон рожать, и, и борщи, варить, и борщи да. варить, да. И очень долго, очень много нужно было потратить на это время, чтобы меня просто начинали как-то воспринимать, начинали как-то знаю, наверное, к не относиться. И в целом, такая проблема она есть. Есть
1: еще другой пример: Какой? Самолет. Будут две женщины-пилота, командиры в Смотри, я честно, ну, слушай, ну вот, вот это, я же, это, это же так и есть. Смотри, я я тебе... внимательно вглядываюсь. В России есть женщины-пилоты. Но я вля... вгля... вглядываюсь, когда захожу по трапу. Кто все-таки командир? Ну я так не говорю, но, по крайней мере, за рубежом как бы женщины-пилоты. Есть КВС и женщины пилоты на самых больших магистральных полетах.
2: очень меня удивил.
1: Ладно, хоть женщина-пилот, второй пилот мужчина. Ну как бы две женщины.
2: И у них ПМС в один день настал, да, да, слушай. Них. Я сама не полечу. Я тебе больше скажу. Я давала интервью и поймала себя на слове, что если женщина будет фаундером компании, я не дам туда денег. А вот так, да? Почему как-то из себя... Ну,
1: поэтому их так, так и получается и мало.
2: Да, конечно, ни кипору денег не дает компаниям, они не растут, да. Ты знаешь, у меня... Они спустят у
1: меня, все деньги, ничего не получится. У меня сильная
2: структура, плотная ума, и я считаю, что это, это мой как плюс, так и минус. Я это понимаю. То есть я очень логичная, я очень системная сама, я очень где-то жестокая и жесткая. Это позволяет достигать успехов там, визуально очевидных, игнорировать эмоциональную чувственность там, и так далее, и использовать, манипулировать, так скажем, людьми. Всех все разочаруешь
1: сейчас, женщин наш.
2: Да и наоборот, кто-то очень сильно вдохновится именно женщины войти. Они все такие на самом деле, прикидываются мышками, живут не свою своей жизни, поэтому не получается. Когда мы говорим «да, я вот такая. Uh, и поэтому женщины, с которыми я встречаюсь по IT-компаниям, у них слишком много идей и у них нету именно четкого удержания решения. Когда я говорю, какие возможные варианты развития событий, ой, еще что, еще тысяча один миллиард еще вот так, а я говорю, а это вот не работает. Все, я пошла, да. Ты стоп, вернись обратно? Мы же просто обсуждаем накидываем идею так, чтобы сделать Декутируем, лучше. Да. А у нее ощущение всегда вот этих девчонок у меня их много было, что я их критикую. Говорю, да мне плевать твои детские травмы, как бы мне критиковать тебя, наверное, дома докритиковали. критиковали. Слушай, я не про это, мы с тобой сейчас строим бизнес и компанию. А действительно там есть перекос, я тоже сейчас утрирую. Ну, вот это меня вдохновляет такая идея, говорю, какая. Ну ты вот не
1: такой не была, да, получается?
2: Я такой не была, и я очень жестко всегда говорила всем ребятам, которые, я не скажу тебе свою идею, потому что ты ее украдешь. Иди в жопу, то есть я не собираюсь ни, ни красть, не делать, и на самом деле идея не стоит ничего, их миллиард на рынке, иди сделай, попробуй, имеет значение экзекьюшн всегда, идею не придумать, а реализовать. И поэтому а, вот эта гордыня, я тебе не расскажу, ты меня устаешь устащешь, протекалась быстро. Я не такая, я сама училась на своих же оппонентах, которые либо искали деньги, либо мы выступали на форумах, модерировали, работали вместе, или делали компании, либо с Марусей Подлесной даже писали какие-то статьи вместе, или с Ренатой Ахоновой мы венчурный фонд делали, начинали. Мы с Машей Дроковой работали, с Руной, я была с инвестором Руны Кэпитал. Я много с кем, из девчонок коммуницирую, общаюсь до сих пор, и много у меня опыта, но я понимаю, что у меня с мужчинами проще и понятнее. Они не так эмоционируют, у них понятные мне шаги раз, два, три, они не переобуваются на лету. И у них, как правило, все решения продуманы глубоко, они а стихийно, эмоционально, вот в потоке, потому что на новолуния настала. И поэтому вот такие вот есть вещи, которые, наверное, ды, тоже тормозят развитие ды, эти в России. А -а
1: -а, некоторые девушки могут обидеться, да? Да. Вот тебя можно обидеть сейчас?
2: Меня, наверное, можно обидеть, и я не буду врать, как, как говорить никогда-никогда. Но никогда. Ну, сейчас это, этих вещей так мало стало, что когда даже меня спрашивают, что ты боишься, чего ты боишься? Я понимаю, что, ну, упадет, самолет упадет. То есть, ну, что-то здесь не случится, будем решать. И, наверное, тоже может, склад, склад ума и подход. Потому что я столько всего прошла и видела забытность жены там, тогдашнего министра, то есть происходили достаточно неназываемые, неозвучимые вещи, которые пришлось пройти там в мои там все равно 27, 28, 29 лет. 10 лет назад это было тяжело. И сейчас, оглядываясь назад, я думаю, вот это у меня закалочка была, вот это у меня гвозди, проноямы все вместе, и обливание холодной водой на морозе произошли, что сейчас... Четко понимаю, что это не игнорирование, а меня обидеть, как бы мне лень обижаться, мне лень на это время свою трясти.
1: А тебя, Камиля? Mm -hmm. Что у тебя, вот с подписчиками пишут что-нибудь такое? Обительное. Пишут, но это на уже
2: Да пишут, конечно. Типа там, я не знаю, да?
1: что-нибудь не то сказала.
3: Да, пишут, 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 да? пишут. Ты, ты все читаешь это? А, нет, не скажу, что прям читаю, но когда это попадается где-то на глаза, то... Ну, я это вижу, да, так получается. Мне целом... сказать, она не
1: профессионал. Вот тебе напишут, ты как пишут, бы... Пишут
3: так, пишут, более того, там... И всех удивляет история того, как я попала на Матч ТВ, а мне позвонила реально Тина Канделаки меня на прослушивание угу. то есть э, я рассказала эту историю открыто об этом говорю потому что это да выглядит как сказка но с другой стороны люди которые это услышат и поверят да что которые доверяют бывает, мне, да. что такое бывает да, и да, что да, реально да. в целом все это возможно я смотрела матч тв год назад когда еще работала в акбарсе и для меня это был такой ориентир да в профессионального да, да, стоит да. стремиться и вот уже спустя год а это кратчайшие сроки угу. ну, таких э, людей э, достаточно мало кто вот так вот э, с резким скачу Очком, да, на федеральный уровень выходил, mm -hmm. да, вот. А, поэтому, конечно, и какой-то богатый покровитель, и какие-то какие-то отношения мне приписывают, но ничего в целом этого
2: нет. Соглашайся? То есть, и... Я тоже говорю, а, мне бы не называли. Дочка да. Шувалова, Дворковича, не знаю, кого-нибудь внучкой. Ну, все я, много да, много работы. Вообще всех просто, да, уже да, было.
3: Просто ну, много работаешь, доказываешь себе, что да, я ошибаюсь, да, и несовершенна, да. Там где-то я какие-то вещи делаю впервые. Вот так же. Я по образованию не журналист, я закончила рекламу и связь с общественностью. Ну,
2: все, вот,
3: да, да, ну, смежная сфера, но в целом да. это немножко другое. Но даже в журналистике я сейчас очень много изучаю, уделяю внимание. И это, наоборот, прикольно. И это сейчас, очень часто И сейчас, не... мне кажется, сложно. Такое другое, другое немножко время, что это феномен, когда э, людям, станов... ну, то есть э, сферам, людям становятся нужны люди без профильного образования, которые имеют какие-то уникальные качества, какую-то самобытность, молодость, где-то наивный, э, незамыленный взгляд, да. и которые могут привнести в эту сферу что-то вообще другое, феноменальное. Мы же настолько замылены, мы же настолько э, это называется... э, я, не я не знаю, как правильно,
2: поэтому я сделаю, как я вижу. Да. Есть, это прям мне очень фраза нравится.
3: Вот, мы же настолько замылены, настолько искушенные, что нас очень тяжело чем-то удивить. И поэтому этот мир, мне кажется, и провоцирует вот
2: появление каких-то новых таких вот... — не вейверов таких, да? — Да-да-да. — Стартуют. Ну, обидеть сейчас ты правильно пошутила. Сказать, да, это так. То есть у меня настолько нету ни отрицания, ни обиды, что если как-нибудь расскажут, или обвинят в чем нибудь украл их, да, вообще, может быть. Или там еще что-то, наследство получила, там, ден деньги пусть, да, да, конечно. Или там она, не знаю, летает за мили, за бонусы, которые покупают, мне сказали после шестой поездки на Мальдивы, что где-то есть специальное приложение агрегаторы, где покупаются мили. Я говорю, вообще не вопрос, пусть так. Когда пропадает желание доказывать, здесь только свободы проявления и, на самом деле, и доброты к людям, каждый имеет право думать, что угодно вообще. Меня ничего и наступает, не задевает, не в плане я холодная, воспитанная, дрессированная, а в плане мне становится ну, смешно и любопытно, какая фантазия у людей, прикольная. И это не как защита, а как. Ты, боже, чего такое уже не придумали?
1: А если люди скажут, что все то, чем ты сейчас занимаешься, это инфо-цыганство.
2: Да, мне уже писали же статью вообще же выходила да? а, Мне было очень приятно. Мне нас написали, прописали туда Саязан Шубудинов, мне позвонила. Я сказал, ты видел, нас с тобой татар написали, что мы инфо-цыгане, что мы вот этим, на этом зарабатываем. Мне вообще, я полезла смотреть этимологию происхождения слова инфо-цыгане. Я это нашла, Бизнес
1: молодость, вот Тони Робинс вот это все нашла, туда, все туда, туда я запа да. запаковали сейчас.
2: А для меня, как для хотя человека, хотя ты
1: говоришь, что это для тебя ну, был таким Для меня, ну, определен... что
2: мастер-майнд Осипова и Дашкиева, что Тони Робинс это были такие трансформационные, мощнейшие вещи, лестницы, что я вижу на собственной жизни, на развитии, на деньгах, на детях, на отношениях. То есть, прям классно, что. У меня вообще нету никакого противоречия. А в чем вопрос к инфо Я вообще не понимаю. То есть там есть такой тезис, они Почему утверждают… Почему такие клише
1: появляются в обществе? Я вообще не знаю, что это за Это, это люди оби обиженные Это, это
2: обиженные и довольные люди, которые… И, а... Да,
1: типа, давайте их назовем так, да? Давайте и мне на... станет это хорошо как будто, Да.
2: Это такой есть продукт возвышения за счет кого-то унизить, когда один топит второго, mm -hmm. считая, что он стал выше, на самом деле втап втаптывает человека в грязь, оставаясь на том же уровне. А это поступательно создательное движение не когда вин-вин, ты молодец, и я поэтому молодец, ты молодец, и я поэтому тоже молодец. Когда рост происходит, э, отрыв от земли за счет того, что вогнать по шею в землю кого-то другого. Сам термин в цыгане, что как будто продается информация, которая дает фейковые пустые знания, кто не приносит результата. Сколько я смотрю на ребят выпускников, что Аяза, что бизнес-молодости, что Пети, что, что Тони, у всех сумасшедшие, крутые, красивые результаты. До сих пор на слуху,
3: до сих пор что-то делают, до сих
2: пор и никому никому не, не понимают. Мне вообще непонятно, нерелевантно соотнош... смысл, подача и вывод инфо-цыгана и почему это плохо. То есть, у меня к слову, инфо не возникло негативного отношения, что я хочу, как бы, зафиналить. Для меня это какие-то люди, которые ходят по селам и весям, рассказывают то, что они видят на Помогают воды, другим. Помогают другим. Если люди хотят платить деньги. деньги, платят. Не хочет – не платят. Да, реально. Хочешь – берешь, хочешь – не берешь. Силком никто не ходит. А?
1: Силком никого не да, заставляет, никто да? никто
2: подул пистолет, никто никого не заставляет покупать, продавать. Зачем за это, за это наезжать? Все имеет право быть, существовать. И не нравится – не бери, не ешь, иди выберемся на своей полке то, что тебе нравится. Какая-то такая вот история очень, На
3: самом деле такая интересная тема Для меня так, такая непонятная Ре Я имею в виду реакция вот общественности людей На какие-то моменты да, в нашей жизни На успех, на чужой успех, на свой успех На неудачи, на чужие неудачи mm -hmm. и, и так далее И вот я тоже очень много думала Что меня обижает, возвращаясь вот к тому вопросу Что не обижает, что задевает, что нет И пришла к выводу, что когда ты находишь Какую-то опору внутри себя когда ты уверена, что ты делаешь правильно, что ты делаешь добросовестно, что ну, ты, это ну, ты да, не знаешь, получила где-то что-то там по блату и так далее, то в целом и начинаешь потихоньку отпускать то, что говорят другие, потому что ты знаешь правду, ты в этом уверена. Другой вопрос, когда что-то по-другому да, происходит в жизни, тогда, наверное, да, действительно человек какой-то начинает задумываться о... А правильно ли это, а неправильно ли это? Ну и людям в целом а, проще как-то объяснять успех других людей через а, объяснение, да, объяснение этого, этого успеха через какие-то ну, негативные, да, там, скажем, моменты.
2: Ну, у ума есть такая, это с точки зрения нейробиологии, у ума генерация выброса энергии происходит больше в негативные моменты, ну вспышки. — Начинает работать, да? — Базово он запускается, да, базово инициируется ситуации б или беги» именно из-за стресса. И поэтому сначала первым триггером объяснения ситуации любой сначала негатив, и потом только в позитив, и поэтому всю жизнь это учимся переключать. Не потому что мы негативные люди и плохие люди, и плохо думаем про людей.
1: — Это эволюция. — Это
2: эволюция, это было создано для выживания, это, этому механизму миллионы лет. Мы не плохие, нам действительно нужно фокус внимания переключать, потому что система выживания, она призвана нас спасти, ограничить от… Опасности, а, а, отвести от того, где небезопасно или непонятно, и все, что человеку, мозгу непонятно, он называет опасностью. Это чужак, да? Это как... это может, чужак? Он может
1: тебя навредить да. потенциально, потенциально, как будто трава, не потенциально, что трава, что
2: человек, что что-то незнакомое mm -hmm. может навредить, и поэтому от нужно дистанцироваться. Чтобы дистанцироваться, запускается инициация плохой, неугодной, кривой, ядовитой и так далее, лишь бы отойти подальше, как ментально, так и физически. Это чисто забота, природа о нас, здесь нужно к этому относиться и к себе в том числе, когда мы думаем про кого-то плохо, просто мозг, спасибо, ты меня обслуживаешь хорошо, но в этот раз как бы не так, я думаю на самом деле, что это все хорошо. Инфобизнес – это классно.
3: То есть, стоит даже с этим немножко побороться да, иногда,
2: переключить фокус внимания, сказать, да, я тебя вижу, что, наверное, она может говорить какую-то херню, но если я пройду курс, давай я в этом убежусь, что вот это вот работает. И тогда я свой вот, хорошо, мозг? И тогда мозг отпускает, говорит, вот покупаем, делаем вот так
1: женщинам предпринимательным сложно, как мы поняли. А вот как женщина-инвестор, да, как бы да. сейчас: куда ты инвестируешь, куда, может быть, наши какие рынки надо обратить внимание, что вообще происходит?
2: Слушай, у меня такая очень а, развесованная корзина, как я и сказала. То есть, у меня есть инвестиции как в недвижимость Москвы, которая там вышла на 102% в этом году, но я понимала, где, с кем, я установлению компании. Понятно. Второе, это все-таки это крипта была, то есть крипта была? криптой занималась есть лет она кончилась. она кончилась? Я после истории с Фиником в Татарстане решила из нее выйти, потому что я увидела неэкологичность процессов очень многих. И тогда как раз начал регулятор начал закручивать гайки. Я помню, как то закрыли приложение, не помню, с какими я работала. До Binance что-то еще было. Вот, А с криптой знакомы лет пять уже... И я настолько... Ну То есть
1: ее не покупать, то есть, ну, понятно. Там, там этот... ты знаешь,
2: такое там по процессам, я сейчас вернусь к инвестициям, классическим, так скажем, ответ, на который ты хочешь получить. Там такая некологичная ситуация, что очень многие люди зарабатывают на крипте, не знают, куда себя деть, не знают, чем заниматься. У меня настолько Тогда это стало нас много разрушение было. такое негативное, и, ну, гниение буквально именно ментальное стало сильно заметно мне. У -у -у. И это про то, что я не выбираю не выбираю экологичный бизнес. Я люблю красивые и легкие деньги, это правда. Я не буду говорить, типа, фу, кошмар, надо там а нужно, а своим горбом. В чем недвижимость
1: экологична, а крипта не экологична?
2: Потому что она происходит так быстро, что в этот момент, когда у человека трансформировался уровень жизни, уровень мышления, сознания, поведения, не, не трансформировался, этот разрыв очень сильно видно. Это как можно пережить сознание прозрения, будучи читая книги, общаясь с очень просветленными людьми за 10 лет, а можно потеряв всю семью и прийти к осознанию очень быстро, очень трагично и тяжело. То есть психика не удерживает, не подтягивается. И поэтому То есть у людей быстро...
1: не надо ездить. Это человек стоит с ума, да?
2: Совершенно вот эта жажда охвата, охвата, захваченность жажды и вот эта лихорадка, она стала видна, особенно в Москве, из-за того, что у меня находится Моск... Москва-Сити, они ослепляют, и люди перестают жить, потому что я видела много инвесторов, работающих с криптой, которые просто берут, перевкладывают, перевкладывают в надежде, сейчас вот заберу проценты, сейчас еще немножко, и вот я заберу и куплю, и когда опять приходит какая-то сделка, или они там на понижение, вот сейчас сыграли 18 тысяч, там биткоин рухнул, я говорю, ты же хотел там забирать, ты же хотел, у тебя квартиры нет в Москве, ты же варенно живешь, давай, ну, надо квартиру. Чувак говорит, нет-нет, сейчас вот последний раз. То есть это такая наркоманская история, uh -huh. когда люди не наслаждаются удовольствием жизнью. Uh -huh. И второе, что потом там скрытая депрессия, я с людьми общалась, которые там года три работают, у них накапливается стресс очень сильный, то, что они этим не управляют. Вот это непонимание, что сидишь как на скачках, когда куда шарик упадет, он создает так много пассивного стресса, который с годами уплотняется. И видно вот это... У мужчины всегда, особенно у мужчины там сильного, яркого, есть желание доминировать и влиять и понимать. Я нажал вот эту кнопку, открывается вот закрылок. Я сделал рычаг вот так, машина едет вот так. Такая скорость.
1: Причины следствия, да? Причины
2: и следствия, да, восстанавливаются связи. А у людей, которые не влияют на причину следствия курса валюты, курса открытия, закрытия биржи, время работы, сидят вот просто как ненормально в этих приложениях, перекидывают. Я увидела, что они настолько не управляют всем остальным в своей жизни и наступают позиция. Это мне не принадлежит, я не знаю, ни на что не влияю, ничего не выбираю. И это начинает прорастать очень глубоко в другие сферы, короче.
1: А новые сферы какие-то появляются для инвестирования?
2: Сильно вот, новые. Ну Но слушай, сейчас вот это...
1: NFT, например, вот это цифровое искусство.
2: NFT я достаточно... А сегодня? Little вот. по-моему, запускается. Ну там
1: и Little big, там все да. как бы... NFT
2: как бы цифровизация искусства. Я сейчас летала в Нью-Йорк, короче, с тетенькой, которая заняла первое место в Нью-Йорке выставке Нью-Йорк Артекс по 2021. Она из Москвы, мы случайно познакомились с самолетом. И она мне стала рассказывать, я говорю, вот ты 40 лет занимаешься искусством, вот твое мнение как авторитет, я уже 61-62 года, вот ты считаешь, что NFT это имеет право на существование а как вот
1: люди не понимают. NFT это... это
2: цифровая копия любого произведения искусства, создается в единичном экземпляре, хранится где-то далеко, имеет свою стоимость, и она воспроизводится только один раз, и можно продавать цифровое изображение именно автору, собственнику картины. И даже когда произведение искусства будет утрачено, цифровая копия хранится и может быть э, объектом завещания, это, перепродажи и так далее.
1: Этот инструмент... где-то цифровая
2: фотка, короче. Это ин 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 инструмент Гортиночка,
1: закрепления группы, авторского говоря. права.
2: Это, по идее, это такой цифровой документ закрепления, да, действительно, угу. то кто является правообладателем, uh -huh. право на эту картину.
1: Потому что цифровую историю можно скопировать, да, и может быть много копий. А ты говоришь, нет, это мое. И вот блокчейн вот тебе говорит, что это именно твое Доказательство
2: твоё. того, что первая uh -huh. цифровая копия была создана мной, значит, я имею право на цифровое изображение использовать везде. везде там везде. сумасшедшие
1: китнулись, -то, то там...
2: И
3: сколько их может быть вот этих вот цифровых? Так сколько угодно. Косв... Ты, смотри, да. ты... А в чем тогда ты берешь... Много, ты маркетингом
1: да. занимаешься, да, например? Ты делаешь логотип, uh -huh. да, он рисуется в цифровом виде, да? Да. И говоришь, я хочу этот логотип продать сегодня за 10... Долларов. Там, ну, ну, да, давай, ну, давай, давай не за 10. Mm -hmm. Давай за 10 тысяч долларов сейчас хочу продать. Инвестируйте, потому что Камиля Харисова через 15 лет будет э, голливудской звездой. И этот логотип, который продан за 10 тысяч долларов, он будет точно стоить 300 тысяч долларов. Инвестируйте сейчас. Купите сейчас в будущее. Ну, mm -hmm. ус, вот принцип такой, да, по большому счету. Я да. если куплю этот логотип, я точно знаю, что твой логотип. Никто-то скопировал мне принес mm -hmm. на флешке. И закрепляется авторское право.
2: Вот по и пред... какой-то
1: идет мощнейший хайп, и мы в эти партии таких... хотим сделать фестиваль на эту тему, пригласить мне, людей. Мне очень
2: нравится, мне очень интересно, потому что я ты не, сейчас… Ты не инвестируешь туда, да? Я в NFT не зашла, мне предлагали именно сделать компанию, где будут покупаться NFT оцифрованные <coughs> и оцифровывать картины произведения искусства с достаточно глубоким, глубоким духовным миром. Я говорю, ребят, я ни, ни, ничего не соображаю в глубоком духовном мире на картинах, поэтому, наверное, я не зайду. Но по сделке, по структуре, как бы по выручке, по инвестициям, Доходность была сумасшедшая, там 35 процентов ежемесячно, потому что рынок растет.
1: Алиса, какой самый дорогой токен NFT на сегодняшний день?
0: Uh -huh. Сайт zenyandex.ru дает такой ответ. Самый дорогой из них, криптопанк решетка 7523, был продан за рекордные 11,8 миллиона долларов. Следующие пиксельные головы также выхватили по несколько миллионов. Криптопанк решетка 7804, продан за семь целых пятьдесят шесть сотых миллиона долларов.
1: Сколько стоит биткоин?
0: 4 миллиона сто восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят рублей.
1: Алиса, а в рублях понятно, а сколько стоит биткоин в долларах?
2: 56 шесть тысяч восемьсот сорок три доллара шестьдесят. Спасибо. Второй же такой тренд-вектор оцифровывает именно тебя. То есть если я как автор, я могу выпустить свою криптовалюту, и можно купить сейчас там за там, доллар, и когда я стану там известной, популярной, и так далее, и так далее, можно будет продавать. Камильяна, От, надо выпускать срочно. Ну, то есть есть платформа американская, достаточно меня много понимаешь, да, о чем это? То есть да, это такая... И чем больше у меня будет расти интеллектуальная собственность, тем больше моя крипта будет дороже Ну, Ты не думал
1: выпустить свою монету? Я думала, как, б... как Ольга Бузова, например. Да.
3: Я Кстати, дум... вот где ее
2: монеты сейчас? А? Но там, на самом деле, с точки зрения сделки, надо заходить и достаточно много денег влить на старте, чтобы курс какой-то поддержать, чтобы выделиться на фоне остальных, и постоянно смотреть, чтобы он еще и не падал доливать. Поэтому с точки зрения инвестиций в будущем, да.
1: Но это мыльный пузырь или что это? Или это все-таки? Это, это некая это, реальность, это которая на... просто тихонечко вот так и реальность, идет? Это
2: реальность, которая вползает и вталкивается в нас. Это так же, как примерно в свое время нужно было купить, в смысле зафиксить на Gmail свой почтовый ящик что Никифоров... Ну, когда у тебя почтовое называется Никифорова, собака gmail.com, у меня Никифоров 18 38 так. 24. И сейчас есть возможность сделать свой токен имени себя, а не ждать, пока кто-то мой токен создаст и будет у -у -у. продавать, я не, не, не буду иметь права доступа к нему. У -у -у. Ну, то есть, он будет оцифровывать все мои произведения, там выступления, голос, речь там и так далее, все, что есть, с тем, чтобы кому-то уникальный контент продавать.
1: Кому-то заплатил бы миллион рублей за какой-то ресурсный тренинг, например.
2: Петю очку, я его. Несмотря что Надо
1: записать. Ребят, посмотрите, кто такой Пяти Осипов. П... Я думаю, что.
2: Петр Осипов это один из основателей бизнес-молодости. Но и было два партнера. И Петр сделал продукт, который охватывает все сферы жизни. Как только для. А, мастер Мастермайд Пяти Осипов. Он стоит миллион и полтора или три сейчас.
3: Для... Одинаковый для всех, для мужчин, для женщин.
2: Одинаковый для всех. И мне что нравится в этом продукте, он собрал. Все сферы жизни. Он говорит: невозможно быть, э, иметь хорошие отношения, допустим, и классную компанию, если ты болеешь. Приходят люди, они начинают заниматься спортом, начинают бегать, начинают за собой следить, занимаются стилем. Если там один парень у нас из Америки прилетал все время, он говорит, Леш, если ты занимаешься продажей радиаторов в Америке, нужно переодеться из Ярославского рабочего, как ты хочешь, все время. То есть там сфера другая, восприятие другое. Ставятся цели, нанимаются стилисты, меняется гардероб, делается фотоотчет. И там такая полная сборка личности, которую я видела первый раз так заботливую с любовью потому что когда перекашивают только деньги, деньги, цели, кипия результаты, человек смотришь уже с темными кругами под глазами, уже с одышкой, уже просто замученной и без энергии и на что у него не стоит ни, ни общение с детьми, лишь бы доползти домой поспать, Понимаешь, что там совершенно бесполезно идти на очередной тренинг, потому что, как правило, люди любят прокачивать те сферы, в которых они и так успешны, потому что там нет страха ошибиться или быть нелепым. И, как правило, люди не любят идти в то, в чем они не оригинальны и не новаторы. Уже там лет в 30, 35, тем более в 40 и в 50, как идти в ВУЗ учиться, сидеть связи с студентами. Потому что там есть мнение о себе эго. Я же крутой, я же уже успешный, я же уже молодец. Куда-то идти, где я не молодец. Собственно, благодаря Пете у меня выперли выпихнули вы вывели заниматься бачатой в сентябре в прошлом году это как раз про доверие партнеру то есть он говорит, ты партнеру как бы доверяешь но так чётко контролируешь ну во всех сферах шаг влево шаг вправо что здесь нужно больше доверия я говорю куда уж еще больше так моя жизнь по станции конечно первый месяц занятий я психовала злилась и напрягалась что мне не нравится танец где чистая импровизация я не знаю музыку я не понимаю как он будет танцевать я не знаю ни одного движения и для моего мозга.
1: Странно, может, смотреть стрёмно, да, если ты не как бы не попадаешь. Ты вообще
2: наступаешь на ногу, ты наступаешь, ты стукаешься в партнеры плечом или коленкой. Ты... Можно удариться головой, если какой-то поворот, а ты затупила и не повернулась на одной ноге. Mm -hmm. И настолько для моего мозга был стресс, что потом я уже, конечно, проанализировала, насколько эти паттерны срабатывали, и как мне потом стало разуплотнить легче свое поведение во всех остальных ситуациях и сценариях. Когда эти танцы были регулярными, я, наверное, это был один из тренингов, где я просто готова была орать на преподавателя и говорить: нафига мне вот эта ваша чушь? которая называется, как она там называется, кабачата, да, и зачем я туда буду ходить. И зачем я пришла на мастер-майни за полтора миллиона, чтобы ты меня на занятия танцами отправил. И но ну, после того, как я выполнила, я пришла Петь и сказала, ты лучший, что это лучше что было в моей жизни после Тони Робинса, потому что реально поменяла мою жизнь. Как после Тони, моя жизнь изменилась очень сильно, так вот здесь. Я проходила много тренингов, но, наверное, заведовать не буду ребятам, потому что они все в плоскости очень глубокой нишевой эзотерики. И радиотренаж, наверное, не одобрит Но пока вот, вот сходишь Почему? сам... Мне очень понравился тренинг Дмитрия Троцкого, который говорит, что есть некие этажи развития самосознания. Сначала есть отношение я тело, потом есть уровень а, я, дочка, потом есть уровень только я с партнером, как проявляюсь, коммуницирую, потом есть я и социум. Если у вас порвал в какой-то сфере, нужно делать шаг назад, и, значит, здесь была неполадка. Как чисто все как программирование. То есть ищем ошибку и этажом раньше, и все. Если у вас проблемы со здоровьем, значит, вы вообще не готовы идти ни в отношения, ни в социум развиваться, потому что вы будете черпать собственную энергию. Все точно то же самое. Третий тренинг был Саша Полиенко, достаточно сильный и мощный, который объясняет, что самый ключевой триггер действий всегда является не что мы делаем, а из какого мы состояния делаем. Можно делать одни и то же действия, разные люди, но что мы туда заложили мотивом или посылом, будет определять результат, и он может диаметрально отличаться на 180 градусов от того, что делает другой человек рядом, исходя из разного посыла. Это, наверное, третий тренер, коуч и учитель, с которым я общаюсь, беру сессии до сих пор, вот года два-три с ними на связи.
1: Ты вначале меня спросила, вот я не, не ответил на этот вопрос, Светлана, 10 21 год, да? Да. Смотри, мне таким четким водоразделом является э, период... Наверное, мне так кажется, совпадает с твоим разводом. Светлана до развода.
2: Какая была, да? Светлана после развода. Вот скажи мне, просто мне давали обратную связь, очень много вообще просто. Мне по не
1: интересно. Ты в Инстаграме очень открыто делишь своими чувствами, своими переживаниями, в том числе очень много открыто говорил про развод. Ну, опять элемент психотерапии. Да, да, да. Но для этого нужно определенно иметь смелость, да?
2: Да, очень, да.
1: Вот это разочарование в жизни, это событие, что это такое? Это продукт, результата. Это тебя сделало как бы еще лучше, это, — И это благо, что развод
2: состоялся, да, или что да. получается? — это благо, я нашла очень много частей себя, которые были бы невозможны а, без, без такого там тяжелого опыта для меня. То есть вот эта часть открытости, уязвимости и ранимости, она стала результатом продукта мастер-майда Пети Осипова в том числе. — То есть
1: люди пойдут разводиться?
2: — Не, разводиться не надо ни в коем случае, нужно браки обязательно сохранять, но нужно понимать, а ты в отношениях расширяешься, развиваешься или просто обслуживаешь мечты, идеи и… и работу другого человека, то есть что я для себя считаю, то есть в картине мира а, других людей может быть все по-другому, но в моей картине мира четко все выглядело, было положено в жертву, в угоду и кто был жертвой? А, жертвой была я. Угу. Я прекратила общение с очень многими друзьями, потому что ну, было не положено, нельзя и так далее, и так далее. Я прекратила очень много, где выступать, говорить. Я, у меня не было ни одной соцсети. А у, у тебя меня даже ин твиттер, закрыл меня Инстаграм? У меня ничего не было. Ни, да. У меня нет Фейсбука, у меня нет Контакта, у меня ничего не было и так далее. То есть это
1: и... положение мужа обязывало да. вот такой ну, как затворческий вот. образ жизни вести, да? И, что ли? И, и глядя
2: на меня, ты можешь понять, что мне это было несимпатично. Начинаешь не на автодорить,
1: наседти все тыкли себя, да? Тыкали
2: автодории было очень тяжело. И были моменты, когда Николай, когда я просила, может быть, где-то познакомиться с человеком на выставке, ты мог бы меня представить. Это питерский форум, где я еду за свои деньги, где реально со своими компаниями, со своими там... Регионами,
1: например, какой со своими Регионами,
2: я говорю, слушай, это неудобно, потому что, ну, некрасиво, здесь все, и поэтому как-нибудь сама. И в каких-то моментах мне было бы, мне было очень неудобно и тяжело подходить, потому что люди... Люди тоже стеснялись, говорят, ладно, потом и так далее. И вот эти потом откладываюсь очень надолго. Типа, ты же всегда можешь позвонить и приехать. Вот это всегда мне додавалось очень тяжело. То есть, это что касается федеральных проектов.
1: То есть быть женой чиновника это очень сложно.
2: Это было сильно непросто, потому что я же пришла из бизнеса, до которым я занималась до свадьбы и до брака с Николаем много-много лет, 12 или сколько то и Я работала по правилам бизнеса. То есть, я предприниматель, я бизнесмен, я инвестор, я понимала, где у меня деньги, где у меня, сколько денег на будущее. У меня своя компания стартабаза, люди. Если бы просто я могла обратиться к любому человеку по знакомству, сказать, познакомь меня, вот ты знаешь, Камилю, давай там, ну, можешь ли дать телефон, пожалуйста, представь, то будь женой слушающего даже такую просьбу ты не просишь. Потому что просьба от госслужащего другому другом будет расценена криво и не так, и да он будет должен. И все и такие вопросы конкретно прекратились. Ты, как госслужащий, сам понимаешь, что это такое. Ну, я не буду спрашивать, ну, ну как-то, давай вот при случае там, ну, и, и вот такого было много, и мне при, было непросто, как бы, эти все вещи. А что ты Если чувствовала? Если бы я предпринимателем, я бы звонила в прием, я бы находила контакты, я бы где-то встречалась, я mm -hmm. бы подгадывала там, писала письма через кого-то, попросила занести. А в моем случае это было нужно делать только, знаешь, извиняюсь, почтой России и ждать ответа. <с> Все. Что ты чувствовала в этот момент как женщина? Ну, ну, было обидно и непонятно, как бы, как проявляться и как действовать, потому что когда я хотела сделать первую татуировку это было типа. То есть, на развод
1: это голубь из клетки выпорхнул.
2: Вообще, да. То есть на Николай, самом
1: деле. Как бы... С меня
2: сняли ограничения все, но вот в моей голове они оставались. Потому что когда я находилась рядом там с колей дома, я понимала, что вот это ощущение, как я тень, суперэффективная, тень, правильная тень. жена, что типа, когда там нужно выразить чувство, поругаться или поговорить. Он говорит: Завтра у меня интервью, мне завтра всем вылетать в Якутск в 3 утра. Можно потом? И вот это потом никогда не начиналось. И поэтому я создавала и марафон Чувство и чувства. И когда я пришла на тренинг к Пете, он сказал. Так, ты закрытая, высокомерная и холодная. И, собственно, моя задача на мастер-майнд на год была стать открытой, показывать свою ранимость уязвимость, быть в этом искренней, не ради фейка, не ради лайков, не ради чего-то, а просто делиться тем, что есть только в моменте.
1: Найти свету настоящую, да? Найти
2: свету, откопать настоящую, не психоанализом заниматься, типа. И тут я поняла, что я жила неправильно. Нет, сказать, слушай, мне сегодня болит, мне сегодня ну, тяжело, я сегодня не понимаю. И когда я, я говорю, как это сделать? То есть
1: начало и трансформации все... было до развода или потом?
2: Начало трансформации, наверное, наступило, когда Николай принял решение уходить из министерства.
1: Какого? Федерального?
2: Федерального, mm -hmm. да. Я на эти вещи никогда комментарии не от даю. какой год? Мы договорились не давать. 2018 год, это мая 2018 года. И тогда я поняла, что мне как бы можно все, но наступил момент, а я не знаю, что я хочу, потому что так много было нельзя всего, uh -huh. включая, что мы не летали никогда в Европу отдыхать, но ну, ограничений на перемещение было очень много, в Америку только один аэропорт Веста, и то есть. И а?
1: Декларации каждый год но должен каждый кто, год, что да
2: да? да, да, да. И я понимала, что, типа, знаешь, как в детском мире можно все, а ты первый раз, и ты вообще не понимаешь, когда всегда, всегда было нельзя. Вот, наверное, период трансформации был тогда. И. И развод стал такой вещью посмотреть на себя, кто я без мужа. И я поняла, что многие девчонки и люди, у них выступается зависимость, какая была у меня: я это моя работа, я это мой дом, я это мои дети, я это мои родители, я это мое что-то. И вот это слияние не дает человеку сиять полной гранью, потому что, когда бриллиант приклеивают со всех сторон, обкладывают железкой, он, он не сияет. Он видит, ему видна одна грань. Которая работает, так скажем, он думает, что он такой, но вот это железо, которое ограничивает ограничивающую там конструкцию, можно убирать и посмотреть, и выбрать самому принять решение: сказать: да, у меня дети ограничивают, в каком режиме? Что если дети болеют, я отменяю все, я остаюсь дома. Я это выбираю. Принять надо, да? Это нужно принять решение, что я это выбрала. То есть, когда Николай стал министром, у меня не было выбора. И мне психолог объяснил, что я жила в состоянии, я это не выбирала. И каждый раз, когда вы делаете новое ограничение, но я даже, это не выбирала. Это получается
1: хорошо. То есть, э, вот если по этой логике рассуждать, он перестал быть министром, значит, должно было все наладиться потом. Никаких ограничений нет. Из-за того, все, что как вся бы... наша
2: жизнь прожила, прошла в условиях, когда я была женой госслужащего. То есть точка
1: невозврата была пройдена. Она была до,
2: я никогда не знала. И смотрите, как со слоном, да? которого привязывают к ножке uh -huh. стула, и который всю жизнь в этом вырастает, и думает, что можно только так. Он реально не специально. Ему можно долго объяснять, но он по-другому уже не знает, не умеет. Это ровно такая же моя история которой получилось а, у меня, что можно типа все, а ты уже как бы все и не хочешь и боишься и на всякий случай думаешь, что не надо. Как потом
3: снова доверять, общаться? Ну с мужчинами воспринимать их как мужчин?
2: Слушай, а, ну вот у меня сейчас а, есть очень хороший друг, мы общаемся, он тоже айтишник. и я эти вещи стала проговаривать, потому что я поняла, что когда в отношениях каждый пытается быть хорошим, правильным другу, понравится, не идет на конфликт. Ну, потому что неудобно, потому что пора спать, потому что дети маленькие, потому что, да ладно, уж что уж, как бы пойдет, пройдем. И замалчивают. Завтра интервью. Завтра интервью, не, не трогай мне лицо, потому что завтра у меня съемка, завтра мне вылетать... И... И...
1: Скваворотка нельзя ударить, да?
2: То есть были бы эти моменты типа, да, сейчас я поработаю косметологом, да, я говорю, И все время вот это ощущение, что приоритет не ты, а где-то там какое-то продолжение каждый раз. Встречи, совещания, переговоры, презентации, что-то другое, но не ты, это, конечно... И, ну, ты же знаешь, Арат, это когда подаете ваше заявление об отпуске за полтора года вперед в отдел кадров. Ты такая сидишь, как девочка, и думаешь, да я не знаю, где я хочу оказаться через полтора года, я вас умоляю, а тебе нужно уже отдать завтра. еще согласовать, еще мог не согласовать, такое тоже было. И как ты, как женщина, просто понимаешь, заблокируешь свои чувства и говоришь, ну, не согласовали, так бывает. Так мы в Германию не улетели. То есть просто, ну, потому что было нельзя. И в этот момент я думал что это нормально, как с, как с кондиционером, который всеми шумит. Но когда его выключают, ложишься на мысли, что можно было по-другому.
1: Ты сказал про а плюсы какие? Плюсов не было?
2: Плюсов было очень много, потому что то количество общения, нетворкинга и знакомств, которые расширили мой вселенной, было таким большим в таком количестве. То есть, наверное, это та счастливая женщина, которая, будучи а, в красивой фигуре, теле, платье, росте и возрасте, была в Кремле на Новом году шесть раз подряд. Увидеть всех этих людей сидеть за соседним столом с президентом, а, со всеми первыми лицами страны, а, плюс еще со всеми красивыми, потрясающими людьми и звездами. А почему что... это важно? это было, это интересно было, это было неважно. Я просто скрытыми глазами, допустим, я занималась акробатикой всю жизнь, когда Ирина Винер пришла, это тренер Алина Кабаевой, mm -hmm. которая была моим кумиром, и я просто, мне you know, в Альметьевске говорили, будешь заниматься там, вот посмотрел лучший тренер страны в СССР, у меня до мурашек до сих пор, когда mm -hmm. я ее видела в живой, это просто легенда была такая, то есть многие люди для меня были такими из телевизора, я Валлиса Пельшу увидела, в детство смотрела «Поле чудес», а тут он живой, это для меня такое было национальное... То есть если люди... Для
1: провинциальной девушки. Да, для девушки из, из Альметьевска. Телека, да? Люди из телека. Люди из
2: телека, люди из новостей, люди, делающие страну, люди, делающие невероятные вещи, которые у нас боялись даже думать. вообще таких мыслей не было думать, делать какие-то...
3: Тем более, когда ты из Альметьевска или из набережных Челнов, в какие-то моменты кажется, что это где-то там. Далеко, на
2: другой планете просто, На другой да. планете. Вот когда я переехала
1: Ты этого Москву, типа недостойно, тоже... да?
2: Да, что это недостойно. Этого не может быть. Это не может, может достойно просто да. не может случиться. И когда да, Эрнст да. оказался рядом, а я вспоминала, что я два дня назад смотрел этот сериал, мне казалось, что люди, снимающие кино и пишущие книги, все давно умерли, их не существует. И вообще, ну, понимаешь, о чем это. То есть книги, это все рвантики, какие-то книжки людей, которые жили 200 лет назад. Это сейчас можно со всеми авторами поговорить. И тогда, допустим, Константин Эрнст в Кремле для меня тоже был шоком. Типа, живой дядька, который снимает фильмы, которые все смотрят по телевизору каждый вечер по Первому каналу. Для меня это вообще У просто... них есть свое настроение, оно может быть хорошим, может быть плохим.
3: Ты Тот, да, образ, э... который есть где-то в медиа, в телевизоре и так далее, вот какой он в жизни, ты можешь это увидеть, пощупать, потом... Это нереально
2: там... совершенно, да. То да. есть в Татарстане были возможности, Стивный Канделаки недавно выложил познакомиться в Этипарке в 2010 году, с тех пор мы знакомы, общаемся, но тогда для меня это уже было вау. Количество гостей, кто приезжал в Этипарк в Татарстан тогда, было, конечно, колоссальным, зашкаливающим. Были директора многих-многих компаний, первые лица любых предприятий, банков там и так далее. Но в Москве они стали видеться все гораздо чаще и больше. То, сколько я обретала регионов в том числе, где-то по работе, где-то просто рядышком, где-то и так далее, я в таком количестве Россию никогда не видела. То есть мне казалось, есть классная Казань, есть богатая Арметьевск, есть супер Москва. Но когда мы выезжали в какие-то Пензы, Воронежи там и так далее, я видела, как живут люди на самом деле. Там, наверное, сердце раскрывалось действительно... Я понимала, что. То есть ты люди... не понимала
1: до этого? Что есть какая-то другая еще жизнь? У с всегда... черным шифером. Я, с разбитыми пон... я понимала.
2: Дорогами. я точно понимала, я жила там, в пятиэтажной там, панельной хрущевке, я все понимала. Но эта стратегия развития отсюда вырваться из этой дыры. Она такая была. Ты добираешься до блеска. И желаешь, вот как это напряжение ума, отказаться от нищеты, забыть эту историю, которая не моя, мной не является, все это сзади, такого никогда в моей жизни не будет. И вот этот страх туда вернуться, ну, то есть я утрирую, так сказать, фу, я здесь не буду ночевать, а потом ты приезжаешь, понимаешь, у них другого нет, это лучше, что у них есть. Они совершенно искренне тебя встречают, совершенно искренне, с лучшим угощением, но у них вот так. И вот это появляется такое любовь и тепло, и они такие все, не буду говорить, что я с луны упала, такие все теплые там искренние и так далее, бывало по-разному совершенно, да, Совершенно были разные встречи, и по-разному какие-то регионы. Жаловались, ты приезжаешь, слушаешь рядом, и только вот просто реально чистые, прям наезд-наезд, ничего не делают, видно, перегаром пахнет, да, вот честно, да, и просто вот обвиняют, обвиняют, обвиняют. Mm -hmm. И такие места тоже были, а были где искренне благодарны. Люди так благодарны за возможность, что там появилась связь, и там у них ребенок в школу пошел хотя бы хоть как-то там, хоть может интернет есть, хоть может мир повидать хотя бы по картинкам, как они говорили. То есть для меня это была тоже такая, такая школа жизни, вот три каких-то тезиса от тебя лично,
3: исходя из твоего опыта, вот молодежи, которая сейчас, возможно, будет смотреть этот подкаст и которая хочет добиться чего-то большего, мы же сталкиваемся там со многими страхами, да, вот ну, реально считаем, что это ну, невозможно. Вот как перебороть это все и как вовремя там, обращаться к себе и вот говорить:
2: нет, там, ты можешь, это все доступно, это все реально, это вот здесь. Ну, первое, я всегда говорю, что быстро, это медленно, без перерыва. Поэтому не надо думать, что где что то начало, может быть, чей-то финал, не надо ориентироваться на другого человека. А второе, что со своими страхами бороться не нужно, с ними нужно идти рядом, продолжай идти, осознавая свой страх. Может не получиться, да, но я делаю, и я посмотрю. То есть когда мне говорят, как избавиться от страха, как победить страх, как побороть страх, как забыть страх, как уничтожить страх, как перестать страшно страшить себя, я говорю, так ты бойся, какие проблемы? Ты бойся, делай. <laughs> то есть вот, вот для меня эта вещь не просто удалась и не за один год, наверное, даже, ну что такое, выпустить книгу? Страшно, да? Ну, делаем, да. Страшно по-прежнему, что прочитают, будут критиковать, да. Но это останавливает меня не писать, нет. Ну, то есть, вот, это механизм, есть но...
1: Отфиксировал, как бы.
2: Понял, я тебя вижу, я тебя признаю, mm -hmm. даю тебе место быть, мы идем дальше, да. И неудача в стартапе может быть. Осознаю. Деньги можно потерять, осознаю, может быть. И компания может не полететь, может быть. С человеком с директором могла ошибиться, да, может быть. Даже директор стартабазы Римы Свояхова, который может меня там вот Она была в рейтинге. Да, да, я, я понимаю, да. И третий тезис, наверное. <кхм> Ну, старайся верить в себя больше, чем кто-то верит в тебя снаружи. Потому что именно то состояние внутри, когда я верю в себя сам, оно ключевое. Потому что, когда у нас разочаровываются внешние люди, мне должно стать моментом, когда я себя предаю, сдаю, сливаю и не борюсь. Вот, собственно, три тейса, которые Свет, классные. большое спасибо.
1: — Спасибо. спасибо.
0: — Алиса, спасибо. — Алиса!
1: — Стоп! — Стоп! Остановись! 37. Вот женщина не может остановиться. — интересно,
0: понимаешь? —
1: <гас> <гас> Не <гас> надо! <гас> Алина.
0: Алиса. <гас> а а Алина.